0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Da denkt man, man dümpelt sich jetzt so durch zum nächsten Pay-Per-View, dümpelt sich weiter zur Series, um dann irgendwie dieses Jahr zu Ende zu dümpeln und endlich mit dem Royal Rumble zu starten und eine neue Road to WrestleMania anzugehen. und dann passiert Folgendes unter der Woche. Es war eigentlich eine, zumindest äh, auf den ersten Blick, vielleicht der ereignisreichsten Wochen, die wir in diesem Jahr hatten. Denn wir haben eine ganze Menge gehabt. Wir haben Rekord. Minus Zuschauerquoten bei Raw. Das schlechteste Ergebnis, das man jemals bei einer regulären Live-Raw-Ausgabe hatte. Eine Smackdown-Ausgabe, die picke, packe, vollgepackt war mit absoluten Superstars, teilweise sogar vollkommen überraschend und out of nowhere. Das hätte man eigentlich bei Raw äh, 40th Anniversary erwarten können, was man da aufgefahren hat. Aber es war eine ganz normale weekly dann hat WWE einmal mehr äh, radikale Entlassungen vorgenommen, bisher noch nicht wirklich im Talentbereich, sondern eher so im, im Staff-Bereich, im Business- und Management-Sektor. Ähm, also das ist eigentlich eine Riesenbombe. Wenn man auf den zweiten Blick raufguckt, relativiert sich das. Ja, schlechtestes Ergebnis aller Zeiten, was die Ratings angeht, aber man lief gegen zwei football und die Saison hat ja gerade wieder angefangen. Das erklärt einiges. Ja, das Segment mit Dwayne Johnson, völlig out of nowhere, aber er war ja zufällig gerade mal in der Stadt, also kann man auch da, wir werden natürlich intensiv drüber sprechen, aber kann man natürlich auch da schon vorab die Frage stellen, was will man da alles rein interpretieren oder auch nicht. Und äh, dass da diese äh, Entlassungswelle jetzt durch WWE gerollt ist, sorry Leute, äh, auf, aus diesen Gründen fusionieren große Unternehmen, nämlich damit man noch größer wird, noch mehr Geld verdient, sparen kann, sprich Leute entlassen kann und am Ende des Tages an der richtigen Stelle entsprechend noch mehr übrig bleibt. Stichwort, wir sind doch alle eine große Familie, Leute, wenn ihr das immer noch denkt, ähm, herzlichen Glückwunsch, dann glaubt ihr auch an den Weihnachtsmann und zwar, dass der wirklich ein echtes, lebendiges Wesen ist und keine Erfindung von wem auch immer. Gleichwohl haben wir sehr viel, was es zu besprechen gilt und ich freue mich, dass ich es wieder heute geschafft habe. Es war ein bisschen herausfordernd, das heute terminlich hinzubekommen. Ähm, die Zeit ist auch ein bisschen begrenzt, aber wir haben es ausgerechnet. Genug sollte übrig bleiben, um das alles zu besprechen. Deswegen freue ich mich und heiße herzlich willkommen an meiner Seite wieder aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Ja, es ist äh, mir jetzt ein sehr deutliches Anliegen, äh, diese äh, Termine zu finden, nachdem dieses Sommerloch stattgefunden hat. Deswegen äh, quasi die Wiedergutmachungstour. Aber generell befinde ich mich in einer sehr schrägen Situation, da ich irgendwie hier auf den äh, Einbruch des Sommers warte, täglich quasi. Und dann werde ich immer mit Sonnenschein oder Sonnenstrahlen geküsst. Deswegen genieße ich fast gar nicht die, die schönen Momente und den erweiterten Sommer, sondern erwarte eher die, die äh, oh ja, Kälte, die leider unwiderruflich kommen wird. Und ähnlich wie bei den WWE-Shows, ich erwarte äh, Langeweile und nichts Neues. Und dann kommt da auf einmal The äh, Rock aus dem, aus dem Nichts und grätscht mich nieder. Also eine sehr schräge Situation und äh, ich freue mich, das mit dir ein bisschen verarbeiten zu können.
0: Ja, da freue ich mich auch. Chris, ich musste so ein bisschen schmunzeln eben. Jetzt ist ja nach der Sommersituation auf äh, Wiedergutmachungstour so ein bisschen das äh, Redeem-Team 2008. <lacht> ja, weil die amerikanischen Basketballer dieses Mal lief es ja nicht so gut. Da muss man jetzt wieder bald Demon, wenn man ja gegen die Deutschen äh, im Halbfinale ausgeschieden ist eigentlich auch unglaublich, was da gelaufen ist, aber das ist hier nicht. Das Stecken fährt Wrestling, auch Chris, du musst überhaupt nichts äh, wieder gut machen, du stehst ja eigentlich immer Gewehr bei Fuß und äh, wenn dann eben wichtige Sachen privat sind, dann, dann sind die eben da, ja, da gibt es tausend Sachen, die wichtiger sind als hier diesen Podcast, ähm, ja, für mich allerdings nicht, aber das ist eine ja. ganz andere <lacht> Geschichte. Ja, ähm, fangen wir doch mal an mit ähm, den Headlines, die die letzten Tage bestimmt haben und jetzt auch gerade tatsächlich wieder mh, eben neu äh, bei uns auf der Startseite rausgekommen sind. Wir nehmen auf am Mittwoch gegen 16.30 Uhr und da ist diese News relativ fresh gerade rausgekommen. Ähm, WWE, das habt ihr alle mitbekommen, denke ich mal, hat, ich habe es eingangs ja gesagt, Diverse Entlassungen vorgenommen im Managementbereich. Und das sind nicht nur eine Handvoll. Das geht hier äh, locker in die hohen zweistelligen Prozentregionen, was man da von der Belegschaft rausgeschmissen hat. Ich habe jetzt gerade die äh, genauen Zahlen nicht äh, bei der Hand, aber weiß ich nicht, Chris, ein Drittel oder so, irgendwas habe ich da gelesen. Da, da wird wohl hm. richtig der, der Rotstift jetzt angesetzt. Und ähm, da hat doch WWE gesagt, ja, also so, solche entscheidenden und einschneidenden Ereignisse, ja, die müssen wir kommunizieren, da, da müssen wir drüber sprechen. Man hat ein Mitarbeitermeeting einberufen und alles, was Rang und Namen hat, ja, natürlich äh, Nick Khan, Vince McMahon und der arme Triple H musste auch dabei sein. Dazu noch äh, Brad Bloom oder Blam, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, äh, und Ari äh, Emanuel. Ähm, Emanuel, ich weiß nicht, wie die Amis das richtig aussprechen, also Emmanuel wäre falsch, das wäre die weibliche Form, oder Emmanuel, Emmanuel. wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall, diese fünf Personen haben sich äh, im WWE Headquarter in Stanford an die Belegschaft gewandt und da wurde, also man könnte fast sagen, das ist zynisch, was da so erzählt wurde, ähm, gesagt, ja, also ähm, WWE, wir mussten diesen Schritt gehen mit der Fusion, ähm, und wir mussten auch diese Entlassung vornehmen, denn, was will man sagen, ja, also die, die Company musste auf das nächste Level gepusht werden, äh, wir haben einfach stagniert. Wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt, die WWE in den letzten Monaten und Jahren eingefahren hat, da wurde ja gefühlt ein Rekord nach dem anderen gebrochen, was finanzielle Einnahmen angeht. Äh, jetzt hört sich das im Innenverhältnis so an, ja der Laden stagnierte. Ja, wir mussten das Ruder rumreißen, sonst wäre die WWE ja übermorgen pleite gewesen. Ähm, auch süß, also wenn das wirklich stimmt, was man da gesagt wurde, ähm, zu den Entlassungen, ja, unglücklich. Aber was will man machen? Die Entlassungen sind schon ein bisschen unglücklich, aber notwendig. Ja, die Frage ist, wofür notwendig, um noch mehr Geld zu verdienen? Man hat ja Rekordergebnisse eingefahren. Also, ähm, das, das wirkt fast schon zynisch, wenn man sich diese Pressemitteilung anguckt, angesichts der äh, Einnahmen, die WWE da äh, in den letzten Monaten realisieren konnte. Die Frage natürlich, warum, ich habe schon angedeutet, es, da wird da wird es darum gehen, die Marke entsprechend weiter zu positionieren, Kosten einzusparen und äh, mehr Geld rauszuholen. Andere sagen auch, äh, ein netter Nebeneffekt, dass Vince McMahon auf diese Weise wieder äh, seine Machtposition stärken möchte. Äh, was will man da noch groß stärken? ist ja eh derjenige welcher. Aber hier mit äh, eisernem Besen auskernen, das ist auch ein Zeichen Richtung Aktionäre. Äh, Vince McMahon ist jetzt wieder ähm, the guy in charge und das wollten wir hier einfach zu Beginn mal erwähnen. Wenn man immer so sieht, WWE, now, then, forever, together, ja, das könnt ihr mal gleich vergessen, wenn ihr für WWE arbeitet. Together, so lange, wie es irgendwie notwendig ist. Aber ansonsten muss man dann eben dem Business-Konzept alles unterordnen. Und das heißt eben Massenentlassung. Chris, wenn ich mir das alles so angucke, es ist eine nette Facette, aber. Ist das A wirklich überraschend und B, ist es so neu? Ach,
1: nee, überraschend und neu würde ich es nicht be betiteln. Ich denke, es ist ähm, ein Prozess, der leider äh, in, in allen möglichen Bereichen von äh, Fusionierungen stattfindet. Ich glaube, in meinem Freundeskreis ist sowas ähnliches auch passiert und dort wurde... Ähm, ja, entlassen bis zum geht nicht mehr. Also, das waren mehrere hundert Bereiche, die entlassen wurden oder Menschen vielmehr. Ähm, bei WWE, ja, äh, zieht sich quasi nahtlos weiter ähm, über die letzten Jahre. Gut, das äh, Business steht über allen und ich glaube, die Zahlen. Äh, sprechen eine eindeutige Rolle, das heißt dieses Argument, welches genannt wurde, das tut halt weh, wenn du da vorsitzt <lacht> oder vielmehr, wenn du hinter Vince McMahon stehst, vielleicht musst du dir auch das Lachen unterdrücken, aber man hat sich da irgendwas ausgesucht und ja, in Zeiten, wo Zahlen so offensichtlich sind wie noch nie, man kann sich alles sehr gut ähm, ausrecherchieren, äh, wird das natürlich... Ähm, eine ziemlich blöde Aussage gewesen sein, aber die wurde getätigt und äh, man hat sich jetzt getrennt. Warum, warum wirklich sowas stattfinden muss, da bin ich leider kein Experte, ob das jetzt irgendwie noch die Aktien äh, weiter nach oben bringt oder ob man einfach jetzt durch diese Fusionierung äh, Stellen doppelt besetzt weiß. Ich habe keine Ahnung, ob bei der UFC ähnliches stattgefunden hat, deswegen da befinde ich, befind ich mich in meiner Wrestling-WWE-Bubble müsste man nochmal ausrecherchieren, aber da sind wirklich äh, Leute gegangen, die sind glaube ich schon sehr lange dort, Dana Warrior glaube ich auch eine, die äh, gehen musste und da äh, ja, weiß man, äh, was die, äh, wo sie dahinter steht, das heißt man hat doch da keine Grenzen. Das Witzige ist, dass man eine Stagnierung der Company angibt äh, und sich selbst quasi auch ins Fegefeuer wirft, denn Vince McMahon äh, Wäre ja einer der Gründe, warum es stagniert, da er ja die kreative Kontrolle ähm, offiziell oder inoffiziell hat. Das heißt, das ist auch ganz interessant nebenbei, aber ähm, er hat seinen Plan durchgezogen. Dann muss man sagen, Endeavor wird für ihn eine ganz eindeutige Rolle gespielt haben oder spielen. Und zwar nicht, dass, weil die Company stagniert, sondern weil das der Grund ist, dass er jetzt wieder dort ist, ja, wo er war, beziehungsweise vielleicht sogar noch eine prominentere Rolle. Was ich gelesen habe, ist, er kann sogar gewisse äh, Programme oder gewisse äh, Pro Projekte bei der UFC stoppen mit einem Vetorecht. Also das ist wirklich unglaublich, dieser Mann, wie sagt man, inevitable. Ähm, ich habe neulich auch, bevor wir jetzt angefangen haben, ein einen Auszug eines Interviews gelesen, wo ein Wrestler gemeint hat, dass ihm Vince McMahon gesagt hat, er plant bis 120 Jahre alt zu werden. Also äh, wir haben ein bisschen was noch vor uns mit diesem Mann und äh, er scheint auch noch lange nicht zu Ende zu sein. Er ähm, hat versucht auch am Aussehen da was zu, <lacht> zu ändern, aber äh, ja, harte Aussagen für die, die jetzt ohne Job dastehen, aber ich denke im Business-Bereich oder die, die vielleicht sich mehr damit auskennen, wird das keine Überraschung sein. Meine Frage, die jetzt noch bevorsteht, wird es dann auch in den Talentebereich gehen. NXT war ja meistens betroffen und ob es im Main-Roster-Bereich auch noch Einschränkungen gibt, das wird wohl die Zukunft zeigen, aber ja, ein, ein nötiger Schritt für Vince McMahon und ich denke mal ein logischer Schritt der Entlassungen, die bei ja, fast allen Fusionierungen stattfinden, so zumindest habe ich es ähm, bisher erlebt und ähm, auch gelesen, deswegen nichts Neues, aber natürlich auch nichts Schönes.
0: Nee, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Nichts Neues, aber auch nichts Schönes. Insbesondere hätte sich Vince ja eigentlich sofort selbst äh, wegrationalisieren müssen. Der ist ja für die äh, kreative Ausrichtung ja. ähm, <lacht> verantwortlich, wie du ja auch schon sagtest. Und damit auch verantwortlich für das schlechteste äh, raw zuschauerergebnis aller Zeiten. Ja, in der Tat, Vince hat recht, man muss das Ruder jetzt rumreißen. Ja, so schlecht sah es noch nie aus bei Raw, äh, aber auch da... Würden andere sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, so also Spaß beiseite, dieses Raw-Ergebnis ist natürlich erklärbar, es ist überhaupt kein äh, Beinbruch. Man kann sagen, gut, so, so schlimm war es noch nie, aber meine Güte, ähm, das wird sich alles wieder einpendeln. Man muss allerdings auch sagen, ähm, die Shows, das sagen wir seit Wochen, sind ziemlich mau derzeit beim mhm. äh, Roten Brand und äh, ein anderes Argument kannst du auch bringen. Raw kommt vom äh, The Rock-Bonus. Da hätte man überlegen können, vielleicht äh, macht das äh, das Produkt auch bei Raw wieder ein bisschen heißer, weil das wurde natürlich medial ähm, mit großer Aufmerksamkeit begleitet, das Comeback von The Rock. Also hätte man vielleicht auch überlegen können, dann müsste auch Raw in dessen Windschatten oder Kielwasser ein paar äh, tausend äh, Fans mehr vor den Bildschirm ähm, animieren. Allerdings, wie gesagt, es, es ging nicht nur gegen ein Fußballspiel, es ging gleich gegen derer zwei und äh, da, das erklärt so manches. Diese Zahlen werden bei WWE zur Kenntnis genommen, aber mehr ist es nicht und wir wollen da auch nicht mehr rein interpretieren. Wir gucken mal, wenn die Ratings so sind, ohne dass Football ist, dann darf man entspannt durchdrehen, aber... Davon sind wir derzeit ja äh, noch recht weit weg und äh, deswegen wollen wir hier nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, um bei schlechten Wortwitzen zu bleiben und äh, hüpfen gleich rein in die SmackDown-Ausgabe. Ich habe es ja angedeutet, äh, da ist ja wirklich einiges passiert äh, letzten Freitag, äh, wenn man sich das mal so anguckt. Und natürlich kommen wir nicht drum rum. Es ist passenderweise auch gleich das Opening-Segment gewesen. Ähm, aber es wäre auch, wenn es das letzte oder das mittlere Segment gewesen wäre, das wäre auch was gewesen: The Rock Comeback, so in der Mitte der Show, so mehr mit Kader, so ungefähr. Das ist natürlich abwegig und undenkbar. Äh, man hat es dann tatsächlich gleich an den Beginn der Show gesetzt. Es ist egal, wie gesagt, wo man es hingepackt hätte. Ähm, da war es definitiv jetzt auch nicht <lacht> verschenkt, in Anführungszeichen. Ähm, ich ich, äh, ich versuche es mal aufzuteilen in zwei Aspekte. Aspekt 1, Dwayne Johnson ist da, das ist an und für sich schon mal eine Bombe. Ja, das das, das ist im Mainstream-Bereich eine große Meldung. Es ist für Wrestling-Fans sowieso eine große äh, Meldung und ein großes Ereignis. Und das, das muss man auch als solches zur Kenntnis nehmen. Wenn man jetzt fragt, warum ist da mehr hinter? Kommt Dwayne Johnson jetzt zurück? Muss man sagen, Leute wir sind da jetzt kein Deutsch schlauer als vor dem Auftritt. Dwayne Johnson war zufällig in der Stadt. Dwayne Johnson äh, hatte Bock auf im Auftritt. Natürlich wird WWE dann alles in die Wege leiten, das hinzukriegen. So konnte man es dann auch entsprechend äh, lange geheim halten, weil es eben nicht von langer Hand geplant war, sodass da irgendwie groß was durchsickern konnte. Die ähm, Vorbereitungszeit für dieses Segment war also dementsprechend auch kurz und so war auch ein Überraschungseffekt da, der viele eigentlich alle sozusagen, die das gesehen haben, äh, überrollt hat. Ähm, das ist aber jetzt noch kein Zeichen dafür, dass er zurückkommt. Wir haben gehört, dass er letztes Jahr oder besser gesagt in diesem Jahr schon ein sehr konkretes Interesse hatte für äh, ein Match bei Wrestlemania. Äh, ob das jetzt äh, hohle Phrasen sind, weiß man nicht, denn die Begründung, warum es nicht geklappt hat, wirkt für mich ziemlich ja. an den Haaren herbeigezogen. Also um nicht zu sagen, geradezu lächerlich, lächerlich. Ja? Komm, wir machen das jetzt. Ja, gute Idee, Dwayne. Ja, aber wenn, dann muss es wirklich überragend geil werden. Ja, gute Idee. Ja, irgendwie fällt uns nichts ein. Vielleicht nächstes Jahr. So Super. Also da war man wirklich überzeugt von der Idee. Und der Wille war groß, es durchzuziehen. Aber wenn er natürlich nicht die beste Idee aller Zeiten einfällt, dann verschiebt man es lieber mal auf nächstes Jahr. Also ihr wisst, wie man das jetzt einzuordnen hat. Da passte der Terminkalender nicht. Da hatte man vielleicht auch nicht so richtig Bock von Seiten Dwayne Johnson. Ähm, aber wenn er irgendwas kann, dann ist entsprechend gut zu verkaufen. Und wie jedes Jahr heißt es auch in diesem Jahr, mal sehen vielleicht ja im nächsten. So und das äh, diese Mori hält uns Dwayne Johnson ja nun seit mehreren Jahren ähm, immer noch vor die Nase. Wenn gleich ich Immer noch sicher bin ich bin mir sicher, wir werden Dwayne Johnson mm. nochmal im WWE Ring sehen. Da müssen wir nicht diskutieren, ob das jetzt äh, im kommenden Jahr schon ist. Mal gucken, der Junge wird ja nun auch nicht jünger, er ist topfit. Welche Überraschung, ja, dass der Mann topfit ist. Ähm, der passt ja auf seinen Körper und auf sein Kapital auf, aber man muss eben sagen, der wird kommen, sicher. Ob er im nächsten Jahr kommt, keine Ahnung. Wird er jetzt relativ bald schon zurückkommen? Leute, nein, vergesst es. Auch das Gedöns von wegen ja, jetzt eine Fehde gegen Theory. Leute, merkt ihr es denn noch? Da, da wird keine Fehde gegen Theory kommen. Man brauchte einfach ein äh, Pausenclown in Anführungszeichen. Ich halte Theory übrigens für überragend gewählt, äh, ihn hier in dieses Segment zu packen. Und das ist auch keine Erniedrigung. Das ist, das ist, das ist eine Ehre, äh, hier dieses Segment zu kriegen. Und ich finde auch, Theory war war großartig in diesem Segment. Das, darüber werden wir gleich sprechen. Aber erstmal, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen, Chris. Also für mich ist das jetzt nicht der Auftakt, dass da irgendwie jetzt äh, das große Dwayne-Johnson-Comeback äh, schon für die Road to WrestleMania eingeleitet wurde.
1: Äh, nein, definitiv nicht. Also um ehrlich zu sein, die, die auch daran glauben, puh, da, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee, Idee kommen kann. Also der Mann, äh, ich denke schon, dass er eine... Ein Teil von seinem Herzen WWE äh, quasi gewidmet hat, das ist auf jeden Fall klar, denn ohne WWE wahrscheinlich auch kein The Rock und Wayne Johnson. Ganz sicherlich, ja. Aber äh, der Mann ist A, weit, äh, ich, er ist über 50 und er hat einen Job, der gerade in Pause ist aufgrund des Streiks erklärt wahrscheinlich auch äh, die Zeit, die er jetzt hat. Sonst wäre äh, er auch nicht aufgezählt. Sonst, genau. glaube ich, hätten wir ihn nicht gesehen, genau. Ähm, der Mann hat einfach eine neue Liebe und das ist äh, viel Geld verdienen in Hollywood, ja. WWE, das macht Spaß, denke ich mal, wenn du wirklich ganz, so richtig Bock drauf hast. Also da musst, musst du so ein Dolph Sigler sein und sagen, weißt du was, ich liebe es so sehr, ich werde das für immer machen und alles andere ist egal, ja deswegen, es wird nie wieder einen längeren Run geben. Ich glaube nicht mal, dass es einen Run, wie John Cena ihn jetzt auch hat, geben wird bei äh, The Rock. Das ist einfach jemand, der abgeschlossen hat. Cena ist tatsächlich, glaube ich, da ein bisschen anders. Ich denke, er kehrt sehr gern zurück, macht das aber auch nie wieder Fulltime, sondern er sagt, weißt du was, es gibt hin und wieder den Summer of Cena oder es gibt einen Streik wie heuer und äh, da habe ich ein bisschen Zeit und die Zeit nutze ich, um hier ja, in meine Heimat, Anführungszeichen, zurückzukehren Deswegen permanente Rückkehr, nein. Aber genauso wie du denke ich, es wird ein Match geben und ich denke, jeder will dieses Match gegen Roman Reigns. Ähm, es würde super in, die, in diese Story reinpassen. Es wäre dieser ultimative Gegner und es würde sich sehr gut verkaufen, denn, das hast du auch schon gesagt, äh, The Rock ist natürlich unglaublich gut. Also, ähm, ich bin... Oder ich habe schon sehr viel über ihn gelesen und er ist wahrscheinlich auch ein Charakter, der etwas ja ähm, zu hinterfragen ist. Aber wenn es um Entertainment angeht, dann ist er wirklich äh, einer der vielleicht der besten. Wir sprechen über Cena und seine Mike skills aber The Rock hat halt dann dieses Aussehen und äh, die auch die Ausstrahlung und natürlich auch dieses... Ähm, diesen Bekanntheitsgrad, um etwas ganz anderes in diesen Hallen auszu auszulösen. Denn äh, ich denke, es gibt auf dieser Welt wirklich niemanden, der The Rock nicht kennt und seine Vergangenheit und auch seine äh, Gegenwart. Deswegen ähm, ist das für WWE natürlich ein Big Deal. Ähm, alles in allem das Segment, äh, um da jetzt hinzukommen, äh, fand ich äh, ganz, ganz spannend, äh, dass man äh, einen Mann gewählt hat, über den wir ja letzte Woche schon gesprochen haben, äh, Austin Fury, wo wir gesagt haben, ja, stagniert und ob das noch was wird. Und er sollte lieber mit vielleicht mit Grayson Baller zusammen Tag Team machen. Und dann wird er in so ein Segment gesteckt. Und das ist, äh, wie du schon auch richtig gesagt hast, keine Degradierung. Das ist ähm, Vertrauen. Ja? Äh, Kevin Owens hat auch gegen Stone Cold Steve Austin da bei WrestleMania verloren. Ähm, das ist, glaube ich, etwas. Äh, wahrscheinlich wird er das als seinen absoluten Höhepunkt der Karriere betiteln. Ja,
0: er äh, eine starke Leistung abgeliefert. Absolut,
1: ja, weil du, du musst das Match auch gehen mit einem Mann, der muss man ehrlich sein in Alter gekommen ist und nicht mehr im, im Ring aktiv ist. Ja, äh, dieses Match liefert Stone Cold, glaube ich, mit niemand anderen so gut ab. Ja. Ähm,
0: ich meine gerade auch Theory. Theory war ja. Mike gegen Dwayne Johnson stark am Freitag.
1: Absolut. Das ist halt die, die Sache. Ich weiß halt nicht, ob sich Theory da ein bisschen noch an die Gegner anpasst. Weil gegen, gegen, Cena, gut, gegen Cena ist er da schon untergegangen. Also Er hat mit The Rock sehr gut interagiert. Das muss man ihm schon lassen. Und wenn man sich die Namen sieht, mit denen er schon arbeiten durfte. Ich meine, er hat gegen Stone Cold bei WrestleMania den Moment gehabt, der hat John Cena bei WrestleMania besiegt und jetzt nochmal dieses Segment mit The Rock. Also man vertraut Backstage of Fury schon. Also es ist jetzt nicht so, dass man ihn wohl komplett aufgibt. Ganz im Gegenteil. Ich denke, da ist man schon noch, ähm, steckt man diesen Namen in eine Schublade, die des Öfteren geöffnet wird. Ja? Nur die vergangenen Wochen und Monate haben mich schon arg zweifeln lassen. Aber wie du es auch richtig erwähnt hast, das war eine saubere Leistung. Ich finde, das Segment war, war sehr cool. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, Nur hat mir das ähm, jetzt nie und niemals, auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass The Rock da zurückkommt. Ähm, um ehrlich zu sein, dieses Interview, was er gegeben hat, ich glaube, das war mit Pat McAfee. Ich persönlich glaube, ich werde es natürlich nicht wissen, das war wahrscheinlich ein, eine Interaktion zwischen ihm und Vince, Vince hat gesagt, ja du, wie wär's denn mit dem Match gegen Roman? Der Rock hat gesagt, klingt gut, wir hören uns. Niemand hat sich mehr gemeldet. Ich glaube nicht, dass es da jemals mehr gab, weil dieses, dieses Argument, warum es nicht stattfindet, ist doch arg blöd. Vor allem für WWE. Ich meine, das Geld, was du verdienen kannst mit diesem Match, so sehr Cody Rhodes zieht, ich glaube nicht, dass er an The Rock-Niveau herankommt. Was heißt, ich glaube, ich weiß es. Ja? Das belegen auch die Zahlen jetzt bei SmackDown. Ähm, deswegen keine, keine Rückkehr von The Rock, ähm, das Match mit Roman wird es geben, da bin ich mir relativ sicher wann es sein wird, keine Ahnung und ob man es innerhalb dieser Regentschaft machen wird, weiß ich auch nicht äh, ich persönlich habe auch irgendwie Interesse, natürlich, ich würde das sehen, nicht weil ich glaube, dass wir ein Fünf-Sterne-Match sehen, sondern einfach die Story wunderbar weitererzählt werden kann, aufgrund natürlich auch der familiären äh, Hintergründe was am Ende bleibt, ist für WWE ein super Auftritt, für The Rock ein bisschen Spaß, weil er streiklich bedingt ein paar mehr Minuten hat und mehr sehe ich dahinter nicht. Ich sehe nur eines, nämlich, dass man ihn aus dem Theory, glaube ich, Backstage doch mehr hält, es aber Booking-technisch nicht auf die Matte bringt. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Aber alles in allem, das hat Spaß gemacht, das Segment, und zeigt natürlich, warum er dieser Star ist, ja, aber mehr ist er nicht, das war's, also für mich ist da wirklich ähm, absolut gar kein Spielraum für Gedanken wie, ja, ein, ein, ein Run von The Rock, ich glaube, der hat absolut 0,0 Interesse an sowas, da kann das, da kann WWE ihm so viel Geld hinterher schießen, wie sie wollen, ich glaube, es geht ihm da einfach um diese, um diesen Kalender und äh, deswegen äh, sage ich, keine Chance für langfristige The Rock
0: Auftritte. Ich würde zu den Sachen, die du gesagt hast, tatsächlich äh, einige aufgreifen. Also einmal fand ich sehr schön ähm, den Vergleich zwischen John Cena und The Rock vor dem Hintergrund, ähm, auch was was ja der Grund dafür war, dass äh, Dwayne Johnson überhaupt da war, äh, dass wir da gerade diese Streiksituation in Hollywood haben. Sonst wäre Dwayne Johnson überhaupt nicht da gewesen. So, da sind wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr einig. Und das sieht, das, da sieht man auch, was für ein Standing Dwayne Johnson hat, was für ein Standing John Cena hat. Wir haben die Streiksituation, Dwayne Johnson kommt für einen Auftritt mal vorbei. John Cena legt gleich einen ganzen Run hin, weil Dwayne Johnson noch tausend andere Sachen zu erledigen hat, jetzt in dieser Streiksituation. Und John Cena sagt, oh, gar keine großen Projekte am Start, Na dann gehe ich eben mal wieder nach Hause und äh, tüdel da ein bisschen in meiner alten Hut rum, um die Zeit rumzukriegen. Also da sieht man auch, wie, wie, wie ungleich das Gewicht zwischen den beiden da äh, mm, immer, noch, immer noch ist. Und es, es wird auch so bleiben. Ja, da passiert jetzt nichts mehr, weil so viel... Ähm, jünger ist John Cena auch nicht. Ich glaube, fünf Jahre liegen zwischen den beiden und äh, da hätte er jetzt aber viel aufzuholen, um in fünf Jahren auf das äh, Dwayne-Johnson-Niveau zu kommen. Äh, wenn man auch John Cena sehr viel Props geben muss für das, was er da äh, geleistet hat, in dieser kurzen Zeit, was er erreicht hat, in seiner Zeit als Filmschauspieler, der Dwayne-Johnson-Zug, der dürfte abgefahren sein. Wenngleich John Cena immerhin bei Barbie mitgespielt hat, das hat Dwayne Johnson ja äh, nicht geschafft. Aber <lacht> Andere Geschichte. Was ich auch sehr, sehr cool fand von dir war äh, die, die Idee, die vielleicht hinter diesem Interview mit Pat McAfee und Dwayne Johnson gestanden haben könnte, wo Dwayne Johnson ja diese Geschichte mit äh, dem möglichen Mania-Match äh, dargelegt hat. Ähm, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde auch, es, es wirkt sich, es fühlte sich so an, wie, das kennt ihr vielleicht auch, wenn äh, irgendwie ein typischer random Guy von der Schule eine Party macht und es, zufälligerweise trifft er den coolsten Typen, der in der Schule rumläuft und sagt, ey, ich mache eine Party, kommst du auch? Ey, super Idee, vielleicht komme ich mal rum. So, und dann geht er nach Hause, wird sich nie melden und der Typ, der die Party macht, erzählt überall rum, boah, vielleicht kommt der, vielleicht kommt der und genau, <lacht> genau so es so. hier gewesen sein. Ja, Vince, der alte Tatterkreis von der Schule, will eine Party schmeißen. Wayne sagt, geile Idee, Opi, ich komme bestimmt drum, muss aber noch mal ein bisschen nachgucken. So, dann äh, denkt er keine Sekunde mehr. Und Opi freut sich fünf äh, Monate lang, dass er vielleicht zur Party kommt. Und natürlich kommt er am Ende nicht. Und wenn er dann gefragt wurde, ey, war eine geile Idee. Ich war auch schon auf dem Weg dahin. Aber dann ist mir leider äh, was anderes eingefallen. So ungefähr wirkte die Geschichte mit Dwayne Johnson und WrestleMania. Aber wie gesagt, äh, vielleicht irgendwann wird er zu Opi kommen und noch einmal kämpfen. Und da werden auch familiäre äh, Verbindungen sicherlich auch eine gewisse Rolle spielen. Damit äh, kommen wir schon zum Segment selbst. Chris fand es eigentlich ganz cool. Ich fand es eigentlich total scheiße, <lacht> sozusagen. Ähm, denn auch wenn man es als das sieht, was es war, ein äh, Dwayne Johnson kommt vorbei und versprüht seine, seinen Charme in Anführungszeichen. Wenn man es dafür nimmt, war es mir einfach zu billig. Es war, es war mir einfach zu billig. Also. Ähm, ich ich finde auch, dass Dwayne Johnson da nicht mal aus den Theory wegvernascht hat. Ähm, dass das wirkte zuerst so, aber irgendwann sagte Theory auch: So, jetzt hältst du mal die Klappe. Und, und Dwayne Johnson hat die Klappe erstmal gehalten. Und dann hat er richtig reif reagiert: Pass mal auf, du glaubst du bist cool, ich werde dir sagen, was du bist und alle werden es auch sagen. Und dann, wo wir gerade bei dem Stichwort Schulhof sind, jetzt sind wir quasi mal im Kindergarten, äh, sagte er: Auf die eine Hälfte sagt you are und die andere sagt an asshole. Und das können wir den ganzen Abend so machen. Ja, natürlich. Dwayne Johnson hätte sagen können, was er wollte. Und die Leute hätten es gemacht. Ähm, und das war mir irgendwie dann doch zu mau. Vor allen Dingen, was hat Pat McAfee da zu suchen? Also, das ging mir so auf den Keks. Mittlerweile, alles, was Pat McAfee macht, erzeugt bei mir Go-Away-Heat. Alles an dem nervt. Und, und ich, ich kann es gar nicht beschreiben, wann es denn kippte. Vielleicht... Zu, der Zeit als, zu dem Zeitpunkt, als Logan Paul kam, weil alles, was Pat McAfee im Vorfeld gemacht hat und was ja auch nicht schlecht aussah, war witzlos äh, im Vergleich zu dem, was Logan Paul dann im Ring gezeigt hat. Äh, und äh, wenn man bedenkt, wie Pat McAfee sich offenbar selbst wahrzunehmen scheint, als äh, auf dem Level von The Rock stehen zu so ungefähr. Der hat sich ja wirklich da versucht zu inszenieren, als wäre er da unter seinesgleichen. Wollte also auch mit den coolen Leuten sich da äh, austauschen. Er wirkte von Anfang an für mich äh, ab, also unsympathisch sowieso. Ich, find, ich weiß auch nicht, was er mit Brock am Hut hat. Also Brock scheint ihn ja sehr zu mögen, den guten Pat McAfee. Ich peile bis heute nicht warum. Ähm, aber das ist nun mal so. Aber erstmal, was macht McAfee da? Dann äh, immer gut, wenn zwei Faces gegen einen Heel stehen. Das äh, macht immer einen guten Eindruck. Äh, guten Eindruck. Bei diesem Segment ist eh alles egal, es ist, ist mir ja auch klar, ne? aber äh, sah einfach peinlich aus. Und dann nachher, dass McAfee da auch noch den People's Elbow zeigen durfte, herzlichen Glückwunsch. Also äh, auch wenn man es für das sieht, was es war, und ich weiß, alle Dwayne-Johnson-Fans werden ja auch zu Recht vor Begeisterung durchgedreht sein. Aber ich fand es irgendwie mau. Ich fand, dass das hätte man alles tausendmal besser machen können. Ähm, der Einzige, der mir hier wirklich gefallen hat, war tatsächlich Theory, der, du sagtest ja schon, vielleicht, vielleicht wächst er auch mit, mit seinen Aufgaben, keine Ahnung, also gegen John Cena, vielleicht durfte er auch nicht, vielleicht konnte er auch nicht, aber hier gegen Dwayne Johnson hat er so dieses kleine Rotzlümmel-Ding sehr gut rübergebracht und für mich wirkte er auch wie das Babyface, also keine Ahnung, ich wusste gar nicht, wie ich es alles beschreiben sollte, ähm, aber ich finde es immer interessant, wenn so ein Hauch Attitude-Ära da durch den Ring geistert, wenn Dwayne Johnson da ist und es, ist, es altert einfach schlecht, alles was die Attitude-Ära ausmacht, altert schlecht, Ausnahme natürlich Dwayne Johnson selbst, das, der steht ja über allen, aber so sind Chris und ich dann sozusagen nicht ganz auf einer Wellenlänge, was das Opening Segment angeht und das muss ja auch mal sein, letzten Endes glaube ich, sind wir uns sowieso alle einig, Wayne Johnson hätte auch Händchen klein singen können und äh, die, die Fans wären ausgerastet es wäre also vollkommen egal gewesen, äh, was er da gemacht hat und naja, er hat sich beim People's Elbow nicht verletzt, das ist doch auch schon <lacht> etwas und, äh, ja das äh, war dann äh, das Segment und äh, der Rest der Show, um es mal ehrlich zu sagen, hat keinen interessiert und war ja auch nicht. Also ganz süß war dann das Segment Backstage, wo äh, Dwayne Johnson auf äh, John Sealer trifft. Und was hat er gesagt? Äh, I, I see you try to smile oder so ähnlich. Und dann haben sie sich dann geknuddelt. Ja, wunderbar. Das kannst du auch in zehn Jahren noch bei irgendwelchen Highlight-Videos zeigen. Äh, jetzt haben sie ja beide auch nichts zu tun. Dann können sie ja auch äh, in ihrer alten Schmuddelecke, ähm, das ist jetzt übertrieben und auch nicht so gemeint, aber in ihrer alten Hut sich äh, rumtreiben, wo sie groß geworden sind. Das ist ja auch alles super. Ähm, passt auch. Ja, und, und der Rest äh, tüdelt so dann vor sich hin, ja, also AJ Styles ähm, verliert gegen Finn Balor, jetzt ist der Judgment Day auch wieder mal bei, ähm, bei SmackDown unterwegs, äh, möchte ich gar nicht so intensiv drauf eingehen, interessant eben noch, dass äh, Jimmy Uso auch noch dazu kam, äh, Stichwort Uso und, und, und Judgment Day, da wird äh, glaube ich nachher Chris bei Raw noch ein bisschen äh, näher zu ausführen und ähm, ja, ich weiß nicht, will man über den Rest noch viel sagen. Die Street Profits haben jetzt äh, ihr, ihr Match gegen die Latino World Order äh, gewonnen. Also da passiert jetzt auch äh, Sachen, die man auf den Weg bringt. L.A. Knight macht das, was L.A. Knight eben in der Weekly macht. Er gewinnt sein Match gegen The miss und darf dann noch mit den Fans sprechen. Äh, Pretty Deadly werden dann wohl bald zurückkommen, auch <lacht> wenn einer noch an den Rollstuhl gefesselt ist, obwohl er ganz woanders verletzt ist, da führte auch zu irritierten Nachfragen. Ähm, ja, Damage Control werden weiter durchgereicht. Äh, Bailey als Aufbaugegner äh, für Asuka. Und, ja, da ist der End Wind auch
1: wieder komplett draußen Ja, irgendwie.
0: natürlich. Aber die, ich sage da, die, die kriegst du nicht <lacht> kaputt. Die, die, mein, immer wenn ich Bailey sehe, äh, geht mein Herz nach oben. Ja, und im Endsegment äh, John Cena und, und AJ Styles gegen äh, Grayson Waller und ja, will, will ich jetzt alles gar nicht so intensiv durchgehen. Äh, sowieso geht alles eigentlich nur um äh, das The Rock Segment, dann noch ein bisschen John Cena und der Rest dümpelte vor sich hin, aber man muss auch sagen, es hat auch keinen mehr wirklich interessiert. Ich weiß nicht, Chris, es fällt mir schwer, jetzt noch bei SmackDown irgendwie so zu tun, als äh, wäre da noch viel äh, Wegweisendes passiert. Aber vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen, was, was äh, dir vielleicht noch äh, wichtig erschiene. Also ansonsten ist eigentlich alles wie immer.
1: Ja, das ist ja die Geschichte. Man, äh, wenn jemand wie The Rock da ist, dann leidet ein bisschen der Rest darunter, äh, weil man einfach dieses, diesen Hype und dieses, ja, die, die Lautstärke der Fans äh, nicht mehr wieder erreichen kann. Die sind natürlich dann auch aus, der, aus der Puste. Ähm, ja, ich meine, das Interessante war vielleicht da noch ein bisschen das Abschlusssegment mit Cena und Grayson Waller. Aber auch da eigentlich nichts Neues. Ein paar ja, Hilfestellungen von AJ, damit sich Cena da nicht der Überlegenheit äh, ergeben muss. Aber alles in allem. Äh, man merkt schon ein bisschen die Aufmerksamkeit der WWE für SmackDown. Äh, ob das jetzt an einer Vertragsverlängerung mit Fox liegt oder was auch immer oder ob das sogar vertraglich festgelegt ist, aber man merkt schon eindeutig, dass wenn Stars zur Verfügung gestellt werden, dann sind die bei SmackDown, ja. Und ähm, Raw bekommt da sehr wenig ab und, äh, muss ich sagen, leidet schon ordentlich darunter. Aber da, da werden wir ja jetzt erst dazu kommen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man, äh, was du gerade angesprochen hast, dass wenn sie kommen, kommen sie zu Smackdown. Äh, und vor allen Dingen, das ist gerade bei dieser Ausgabe, finde ich, so deutlich geworden. Du, du schreibst alles um diese beiden dann auch herum sozusagen. Mhm. Also ähm, du, du, du setzt die Storylines entweder on hold oder machst sie, äh, lässt sie köcheln, aber versuchst ansonsten alles um die beiden herum zu machen. Das muss man auch tun. Ja, das ist jetzt gar keine Kritik. Nur man sieht es dann teilweise eben auch. Äh, zum Beispiel wird man jetzt, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, ob man jetzt mit John Cena und AJ Styles äh, ein schönes Programm äh, aufbauen wird. Also könnte ja sein, John Cena bleibt ja noch ein bisschen. Aber ob sie jetzt als tech team da durchtigern und gegen die Bloodline vielleicht gehen. Äh, man munkelt ja auch vielleicht Cena gegen ähm, unseren äh, lieblings gegen, oh man, wie Tim? heißt er? Äh, ja, nee, ah, Solo, Solo-Sikor, Solo ja, 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 ja. Da ja, wird, ja. wird ja was gemunkelt genau. und wird ja auch sehr konkret dann auch tatsächlich angedeutet. Äh, wenn man das macht, wäre vielleicht tatsächlich ein Tech-Team gar nicht so blöd, nur die Frage, wo würde es hinführen, wenn du John Cena jemand an die Seite stellst, da ist AJ Styles schon nicht der Schlechteste, ne? also... Ähm, der kann viel äh, wegfischen, so ähnlich wie Kevin Owens. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du äh, Legenden, sag ich mal, durchschleppst, dann, dann sind das die, die richtigen, die man dafür nehmen könnte. Also vielleicht passiert da was, vielleicht war es auch einfach nur äh, ein Segment um John Cena, da. wobei äh, eigentlich kann John Cena die auch im Alleingang platt machen. Da hätte Styles jetzt nicht zwingend gebraucht für. Äh, also mal gucken, vielleicht ist dann doch ein bisschen Tag-Team äh, äh, Duft in der Luft sozusagen. Ähm, muss man mal abwarten, aber alles in allem, zumindest war es mal kurzweilig, Ja, allein schon das Dwayne-Johnson-Segment. Falls ihr es nicht gesehen habt, äh, WWE hat uns äh, die Freude gemacht, das Segment in voller Pracht äh, online zu stellen. Die ganze knappe Viertelstunde könnt ihr euch tatsächlich angucken. Ähm, und wenn ihr mal sehen wollt, was Dwayne Johnson so macht, dann, dann zieht es euch einfach mal rein. Ja, und äh, wir, Mich hat es nicht so umgehauen, Chris fand es eigentlich ganz gut und ihr werdet da dann ja auch eure eigene Meinung zu haben. Und ja, das sei es zu Smackdown und damit äh, würde ich jetzt an unseren Chris äh, abgeben, der die schlechtest eingeschaltete Raw-Ausgabe <lacht> aller Zeiten damit hat. Vielleicht war sie ja besser als ihr Rating, mal sehen.
1: Uh, ja, <lacht> schwierig, aber wir können, wir können das äh, gerne ausdiskutieren. Ähm, also die, die, vorab schon mal viel, viel neue Sätze werde ich hier nicht los, weil Raw tatsächlich ein Skript offenbar jetzt gerade hat. Und dieses Skript nennt sich äh, Judgment Day und alles drumherum wird irgendwie dazu gepaart. Äh, mit ein, zwei Nuancen, die vielleicht ganz interessant sind, über die wir sprechen können. Ähm, aber so wie viele RAW-Ausgaben, äh, wird auch hier erstmal äh, Judgment Day, Cody Rhodes, Jey Uso, Kevin Owens, Sami Zayn in den Vordergrund gestellt. Ähm, Dominic Mysterio hat sich versucht gegen ja, Cody Rhodes aufzubäumen, hat äh, nicht funktioniert, musste, den, musste die Niederlage hinnehmen. Ähm, äh, das war nicht so interessant, vielmehr fand ich eigentlich das Segment danach ganz gut, denn ich finde es äh, immer wieder schön, wenn jemand mal das ausspricht, was wir uns alle denken und dieser Mann ist Co Kevin Owens, ja. Ähm, ob er sich ein bisschen vom Skript entfernt oder nicht, das weiß ich nicht, aber wenn dieses Skript genauso 1 zu eins wiedergegeben wurde, finde ich das unfassbar spannend, denn die richtige Frage, die gestellt wird von Kevin Owens, äh, Leute, wieso ist eigentlich jetzt äh, Jey Uso so gut äh, unterwegs mit uns? Ähm, der hat uns allen schon mindestens ein Titelmatch gekostet ähm, und ja, man, sie haben ihn versucht, das zu erklären. Cody Rhodes natürlich in John Cena Montour, jeder braucht eine zweite Chance und äh, Kevin Owens war damit offenbar ja zufrieden, weiß ich nicht. Ähm, Kevin Owens hier noch der coolste, alles andere finde ich irgendwie ziemlich blöd. Äh, Jey Uso wird bei mir nicht over, bei den Fans dafür umso mehr. Ähm, und ihr merkt, mehr gibt es im Moment nicht zu sagen. Cody Rhodes wartet auf Roman Reigns und vielleicht auch auf die Antwort von Dwayne The Rock Johnson, denn wenn dieser für WrestleMania 40 zur Verfügung steht, dann wird die Story wahrscheinlich erst später gefinisht. Also für mich eine ziemlich unglückliche Situation, vielleicht für Cody Rhodes, auch wenn es für mich relativ egal ist. Ähm, er ist da, er wird von den Fans offenbar gut angenommen ähm, und Judgment Day, ja, Leute wie der Dirty, Dominic Mysterio, müssen sich hin und wieder hinlegen, damit der Stern weiter strahlt. Ich bin ja, er ganz. hat
0: ja jetzt auch Liebesprobleme so ein bisschen. Ja, ne? also ja, aber da, da ist ja einiges im Argen offenbar. Das hat er Befürchtungen.
1: Ja, Rhea Ripley offenbar hat ein Interesse an Jay Uso. Äh, letzterer fand das auch nicht so schlecht, dass äh, Finn Balor gemeint hat, dass Rhea äh, ja, offenbar äh, nachfragt, wie wir es um den. Äh, ehemaligen Bloodline-Mitbestreiter äh, geht, aber ja, das sind so kleine Nuancen, für mich nichts Wildes, nichts Interessantes und für mich macht es eher alle Beteiligten irgendwie kaputt, denn man kommt halt nicht weiter. Ich denke mir, wir haben hier schon längst um nichts mehr, um was es geht. Ich glaube, nächste Woche gibt es die Undisputed Tag Team Championship, das Rückmatch, glaube ich, für Owens und Zayn. Ähm, und der Rest dümpelt und wartet und das tut er schon nicht gut, beziehungsweise mir gefällt es, um ehrlich zu sein, gar nicht und ist für mich nichts empfehlenswert, absolut nichts und niemand hier ist empfehlenswert. Auch Rhea Ripley und ihre Regentschaft sind für mich im Moment arg in Gefahr, vielleicht kommt Jade Cargill und rettet sie, man weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich habe hier wirklich nichts mehr dazu zu sagen und diskussionstechnisch, weiß nicht, ist schon alles gesagt. Ich weiß nicht. Also du kannst mich gerne nochmal irgendwie dazwischen dazwischengrätschen, aber für mich ist hier alles wie schon vor fünf Monaten.
0: Ja, bin, bin ich bei dir. Also man muss jetzt sehen, ob man aus diesen Farbtupfern äh, Dominik äh, sieht seine Traumfrau in Gefahr, weil der schöne Jay jetzt kommt und sie ihm... Äh, ähm, ausspannend. Ähm, das ist schon fast äh, das höchste der Gefühle, was wir in der <lacht> Art ein Storyline äh, anzubieten haben. Zumal Dominik das auch großartig machen wird, diese Geschichte. Da habe ich yeah. irgendwie gar keine Bedenken. Ähm, Jay Uso scheint jetzt hier äh, quasi den, den ganzen Judgment Day Push zu bekommen. Also alles, was man vorher in Judgment Day gesteckt hat und äh, in Cody, packt man jetzt in. Jay Uso, was ich ganz interessant finde, weil ich nicht genau weiß, was, was das soll. Also, Jay Uso wird ja jetzt als Babyface erstmal durch die Gegend laufen. Mhm. Und das Top-Babyface ist eigentlich Cody. Ähm, und ähm, Cody hat schon keine brauchbaren Fäden. Wie will denn dann jetzt Jay Uso äh, noch dazukommend äh, eine brauchbare Fehde kriegen? Egal ob als Nummer 1 oder Nummer 2 Babyface, wenn man bedenkt, dass Cody als das bisherige und wohl auch künftige. Babyface beim Raw-Brand eigentlich nichts brauchbares Fäden technisch auf die Beine gestellt bekommen hat oder auch nicht stellen konnte. Du kannst ja nicht jedes Mal mit Brock Lesnar fäden, der ein Teilzeitworker ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Cody ist eigentlich seit Mania mehr oder weniger mit ein paar Ausnahmen mit Brock beschäftigt. Mhm. Und Brock ist auch nur für diese Fäde überhaupt mal ab und zu da. Und jetzt ist das Ding aber abgehakt. So, und jetzt kommt kein Brock und nun äh, wird Cody auch äh, Probleme kriegen, brauchbare Fäden zu haben. Das heißt, Jay, egal ob er vor Cody oder hinter Cody steht, wird das gleiche Problem bekommen und wenn jetzt zwei sind, wird das Ganze nur noch verschärft. Also, ich sehe nicht, wo es hingeht. Eigentlich musst du Kevin Owens gleich wieder zum Heal-Turn, der sowas ja schon so ein bisschen angedeutet hat, aber jetzt hat er sich ja überzeugen lassen. Äh, das Einzige, was da Heal-Technisch im Moment eigentlich, zumindest aus der Sicht von WWE Rang und Namen hat, ist, ist der Judgment Day und der hat Chris und mich überhaupt nicht überzeugt als Top Heel Stable, das ist immer noch für uns mehr gepusht, als sie liefern können, also overpusht, mhm. wenn man das Wort denn so nennen möchte und das ist schwierig, mein Dominik hat hier mal in, in zwei Minuten gegen Cody verloren, also Aber das äh, ist halt eben
1: für mich so unglaublich unglücklich, weil warum musst du das machen? Warum musst du diese Niederlage bringen? Das ja, ich weiß ich nicht
0: vor allem, da ist ja sonst auch nichts. Ich meine, äh, Rawlins haben wir da auch noch, soll wohl auch ein Babyface sein. Der <lacht> tingelt, tingelt da jetzt mit Nakamura durch die Gegend und hat Rückenschmerzen. Und ansonsten, äh, ja, willst du Jay dann zum Heal machen? Anders geht's ja gar nicht. Also, schwierig. Ja. Also, wenn man es positiv sehen will, äh, man weiß nicht genau, was passiert. Vielleicht passiert irgendwas. Aber wenn man es negativ sehen will, also egal, was passiert, es kann eigentlich nicht gut sein, weil weil äh, man, man buckt sich da irgendwie in, 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 in eine Sackgasse, weil du eigentlich nur noch Babyfaces hast letzten Endes.
1: Ja, Und, stimmt. Ja, es gibt. Äh, äh,
0: Gunther ist der beste Heel. Ja, mit Abstand. Und den, äh, den, den wirst du ja wohl nicht verfrühstücken. Für, ja, das ist. Sowas.
1: Das stimmt. Ja. Also ich finde es auch irgendwie unglücklich, dass alle, die als Stars gelten bei Raw, irgendwie in eine Feder reingeworfen werden. Also sprich Cody Rhodes, Kevin Owens, Sami Zayn, Damian Priest, Finn Balor sind gefühlt alle miteinander beschäftigt. Jey Uso und niemand macht das anderes. Ich finde es halt blöd, dass, warum nicht Cody Rhodes? Stell ihn halt irgendwie gegen andere Leute. Man macht irgendwie eine wrestling fehde gegen Chad Gable, der sagt, ja, kann auch nicht, verstehen den Hype um dich nicht, ich bin der bessere Wrestler. Und dann haben die einfach geile Matches. Das, das traue ich Cody Rhodes auf jeden Fall zu. Oder Jey Uso. man stellt ihn gegen ihn jemand anderes. Ich verstehe nicht, woher die Gier besteht, alle 20 Wrestler in eine Fehde zu knallen. Aber gut, WWE wird es besser wissen. Ähm. Und der Rest, ja, Cody Rhodes, äh, Cody Rhodes, sage ich, Kofi Kingston äh, gegen Ivar äh, in einem überraschend guten Match. <lacht> also, das habe ich nicht erwartet. Das ist total random, aber für alle, die wirklich Zeit haben, das kann man sich ansehen, ja.
0: Wer, wer soll denn da Face und Heel sein? Also, ich meine, da, da habe ich ja schon gewisse Herausforderungen. Also, wenn man jetzt irgendwas auf den Weg bringen will, du musst ja was, also es muss ja, Ivar muss ja der Heel sein. Der Ivar
1: ist hier der Heel, aber ich, da, da bist du, glaube ich, schon ich ein bisschen, ich, da verlangst du zu viel.
0: Ja, eben, eben. <lacht> also, äh, wie gesagt, also es ist ja ganz nett jetzt, also das Match war ja auch flott, wie du, wie du ja, das war ein hast. gutes aber man Match muss auch, Kofi ist jetzt kein schlechter Worker und Ivar sowieso nicht, also Ivar ist ein großartiger Tech team worker auch und der, der kann es ja auch so, also ist ja sehr, sehr agil für, für das, was er da bewegen muss ähm, ja, aber äh, letzten Endes ist es eigentlich ein Füller-Match ne? weil es ja. ja nichts wirklich voranbringt es
1: wird nichts voranbringen. Es ist, da, da bin ich mir sicher. Also, die sind ein bisschen in einer Fede, äh, obwohl gar nicht. Eigentlich war, waren sie involviert mit der, äh, wie heißen die, Alpha Academy. Also äh, ziemlich random, Gut. aber das kann man sich, kann man sich einfach mal so ansehen. Das steht für sich natürlich. Äh, Nakamura hat gegen Ricochet äh, gewonnen via Disqualifikation. Danach äh, musste Ricochet einstecken nochmal. Und auch ein Seth Rollins. Du hast die Rückenprobleme schon erwähnt, auch hier for the sake of the podcast, ich kann hier nichts Neues dazu sagen, Leute. Alles, was ihr dazu hören könnt, ist in den letzten Wochen beschrieben worden. Es gibt die Seth Rollins Fans, die sich angegriffen fühlen. Vielleicht haben Sie auch recht, ich persönlich kann auch die Nummer 1 nicht. Also, der ist ja die. Welche Liste war das nochmal? Pro Wrestler des Jahres? E
0: PW500, ja. genau. die äh, Scherzliste des Jahres. Die genau.
1: Scherzliste, genau. Äh, Shield, Leute auf 1, 2 und 3. Ich weiß nicht. Ähm, Na, du ich hat es
0: nicht ganz in die 500 <lacht> geschafft. Äh, vielleicht nächstes Jahr.
1: Vielleicht nächstes Jahr. Deswegen, äh, für alle Rollins-Fans, die werden sich bestätigt fühlen. Ich persönlich empfinde das als arg verfehlt, aber alles dazu schon gesagt. Ähm, die Tag-Team-Division der Frauen mh, wird von Nia Jax ein bisschen demoliert. Die macht im Moment diesen braun strowman rückkehr nämlich alles kaputt machen. Ähm, in, ja, okay, ich weiß nicht, ich kann dazu auch nichts sagen. Es ist arg langweilig. Ähm, der Rest, Bronson Reed gewinnt gegen Chad Gable, auch hier muss ich ein bisschen den Kopf schütteln, verstehe ich nicht ganz. Chad Gable, der eine unfassbar großartige match gegen Gunther hat, sich auch als neuen ein neues Titelmatch erarbeiten will, dieses wahrscheinlich auch schon versprochen bekommen hat von Gunther, was ich in, in Erinnerung habe. Und dann lässt du ihn gegen Bronson Reed verlieren. Also, das ist auch etwas, das haben wir wahrscheinlich Millionen Mal schon in diesem Podcast besprochen. Ich werde es noch heute nicht verstehen, warum WWE diese Niederlagen einbaut für mögliche ähm, ja, äh, Erweiterungen oder vielleicht auch der nächste Schritt für Chad Gable auf irgendein neues Level zu kommen. Keine Ahnung, aber sie sehen da offenbar einen Grund, ihn hier verlieren zu lassen. Tommaso Ciampa hat sich auch ein bisschen wieder ins Geschäft zurückgebracht, um einen Titelmatch zu bekommen. Ähm, ich sehe hier nur das Potenzial von großartigen Matches, vor allem Champa gegen Gunther habe ich Bock drauf. Mehr Inhalt hat das Ganze nicht und äh, das stört auch ein bisschen. Äh, Becky Lynch, mittlerweile kein Spoiler mehr, neue NXT Women's Champion. Kapiere ich nicht ganz. Nee. Ähm, Tiffany Stratton fand ich eigentlich eine ganz gute Championess. Äh, unglaublich talentiert, hat wahrscheinlich den schönsten Moonsold im Moment äh, in der WWE. Äh, dass Becky jetzt Doppelschichten äh, arbeitet, ähm, weiß ich nicht. Äh, sie hat eine Open Challenge ausgesprochen und als Natalias Musik kam, wollte ich mein MacBook irgendwie schon aus dem Fenster werfen. Äh, der Sinn von Open Challenges ist nicht irgendwie jemanden herauszuholen, <lacht> der jede Woche da ist und schon 20 Jahre in diesem Business ist, bei allem Respekt von Nettie, aber ja, angeblich war ja Tegan Nox geplant und ich denke mir, das wäre der einzige Grund, welchen ich mir erklären könnte, NXT, äh, Becky Lynch zum NXT Women's Champion zu machen, nachdem die anderen Titel im Moment gepachtet sind von Rhea, richtigerweise, könntest du hier so eine Art John Cena United States Open Challenge machen und anderen Stars oder aufstrebenden jungen Stars die Chance geben, sich zu beweisen. Und Becky Lynch gegen Tegan Knox ist genau das, was ich als eine hervorragende Idee angesehen hätte. Es ist neu, es ist frisch, es gibt Tegan Nox ein bisschen die Zeit, sich auch zu etablieren, Wäre perfekt, aber man hat sich irgendwie für Natalia entschieden, warum auch immer. Unglaublich schade. Vielleicht wird man sich aber nochmal auf diesem Weg befinden, denn das fände ich nicht so schlecht. Anders kann ich mir diese Entscheidung nicht wirklich erklären. Und um ganz ehrlich zu sein, es hilft Becky Lynch überhaupt gar nicht. Ich finde, es lässt sie auch ein bisschen blöd darstellen, weil warum, warum sollte sie diesen Titel haben wollen? Es ist am Ende eine Degradierung.
0: Ja, also... Ich, ich glaube, also Storyline-mäßig kannst du es ja immer total billig erklären, dass du sagst, ja, ich will immer kämpfen und überall gewinnen, ist mir egal wo, anytime, anywhere, anyplace, bla bla bla. Ähm, und äh, im, im, sag mal, im Real Life, also hinter den Kulissen, will, will WWE eben den NXT-Brand stärken und da irgendwie gegen AEW jetzt langsam mal äh, anstinken. Ähm, inwiefern da auch ein bisschen weit Verlegenheiten eine Rolle mit dabei ist, weil man mit Becky einfach nichts anzufangen weiß derzeit. Und sie ist ja auch kalt ein Stück weit, obwohl mm. sie jetzt da von einem wirklich sehr, sehr ordentlichen Leiter-Match vom letzten Special-Event äh, gekommen ist mit, mit Trish.
1: Ja, Steel Cage.
0: Äh, es ist Steel Cage, sorry, genau. Nicht Leiter, sondern Steel Cage. Ähm, und vielleicht versucht man dadurch eine neue Initialzündung zu kriegen, vielleicht will man NXT den Brand stärken, ähm, man nimmt Becky aber auch nicht aus den Raw-Shows raus, sie ist ja immer noch im Main-Roster drin, das heißt, sie, wie du, wie Chris schon sagte, äh, sie fährt ja ihre Doppelschichten, äh, ich weiß nicht, ob das dazu angetan ist, sie wieder ein bisschen frischer zu machen. Also Es könnte das absolute Gegenteil äh, letzten Endes dabei rauskommen, weil vielleicht wäre eine Pause nicht schlecht. Jetzt hast du sie doppelt. Ähm, das hat jetzt nicht in allen Fällen geklappt, jemanden, der in der Luft hing, wieder heiß zu kriegen. Mhm. Äh, aber müssen, müssen wir abwarten. Also Becky ist äh, ja ähnlich wie ihr Mann, wir sagen das auch gefühlt in jedem Podcast, äh, arbeitet viel, das tun sie beide, arbeiten sich den Hintern ab absolute Profis, aber ja, so zumindest bei uns bleibt die Stimme dann doch im mittleren Bereich und ich weiß wie gesagt auch nicht, ob das jetzt äh, der, der Schritt zum Fortschritt ist für Becky. Ich bin vorsichtig eher skeptisch noch.
1: <lacht> ich auch, ja. <lacht> Vor allem, also ganz ehrlich, Natalia als Open Challenge. Open Challenge ist wirklich im Wrestling etwas, was echt immer funktioniert. Also zumindest bei mir wenn jemand eine Open Challenge ausspricht, ist es für mich ein Zeichen, ah, okay, man könnte hier mit etwas rechnen. Und wenn dann Natalia rauskommt, dann raubt man mir Lebensenergie. Ähm, ja. ja, und Lebensenergie ist ein gutes Stichwort. Wenn eine Raw-Ausgabe mit Drew McIntyre im Main Event endet, dann kann ich echt nichts mehr dazu sagen. Und er hat gegen Jey Uso gewonnen. Äh, ja, Leute ich, ich weiß nicht. Ich möchte, ich, ich möchte irgendwie auch nicht mehr viel über diese Raw-Ausgabe verlieren. Es ist, es ist einfach brutal langweilig und ich, ich frage mich immer, ich schaue es mir ja an, da finden Leute in dieser Raw-Ausgabe einer der Besten und das, das kann ich mir persönlich nicht erklären, denn niemand dort ist richtig heiß. Ähm, wenn man sich Cody Rhodes hernimmt, so sehr es mich genervt hat, irgendwie hat man sein Booking ganz gut am Anfang gemacht. Er hat alles gewonnen, hat Promo-Zeit gehabt, ich finde, er lässt sich ein bisschen runterziehen von dieser Fede, nichts führt mit dem Judgment Day. Er ist für mich jetzt echt angekommen und ist auf dem gleichen Level wie Kevin Owens. Und das ist gut für Kevin Owens. Na, aber er, er muss
0: ja irgendwas machen. Also das ist ja, ja das Blöde. Du musst ihn ja in die Shows packen. Ja, und aber... Wenn, wenn er Brock durch hat, wenn er Reigns durch hat, dann bleibt nur noch das Durchschnittsfallobst. Hm? Dann ist er nicht mehr. Dann wird man selber ein Durchschnittsfallobst.
1: Aber ich für mich... Äh, Cody Rhodes, in, mitten in der Fede mit Brock Lesnar, war ein Gegner, wo ich gesagt habe, ja okay, wenn der jetzt dann gegen Roman Reigns fädelt, das, das, das nimmt den Hype mit, kann ich nachvollziehen. Wenn er, wenn er jetzt irgendwie danach Roman Reigns herausfordert, boah, ist das kalt und langweilig. Also das wird echt, das, wird Robin, das ist Roman Reigns nicht wert irgendwie. Also ich finde, äh, bei Raw macht man es nur bei Gunther richtig gut, denn er hat diese Präsenz und sein Gimmick wird entsprechend gut dargestellt. Es wird nicht heruntergezogen von Fäden des Fädenwillens. Ja? Natürlich, das sind jetzt nicht die namhaftesten Gegner, aber ich finde, dass diese Kurzfäde mit Chad Gable vollkommen in Ordnung war. Es hat die Intercontinental Championship nicht degradiert, es hat Gunther nicht degradiert. Nein, wir hatten hier sogar eine Chance, jemanden aufs neue Level zu hieven. Nur WWE hat es sofort unterbrochen mit einer Niederlage gegen Bronson Reed auch mit Becky Lynch. Ich sehe da schon Potenzial für diese Raw-Shows, aber man hat für alles, finde ich, die falsche Entscheidung getroffen. Und du darfst kein Main-Event mit Drew McIntyre machen. Bei aller Liebe und bei allen Drew McIntyre-Fans, ich kann mit euch über Seth Rollins diskutieren, mit Drew McIntyre diskutiere ich nicht. Der ist durch, er ist langweilig, seine Matches sind auch nicht besonders gut, außer er wrestelt gegen Gunther. Also, mir tut leid, das ist absolut schlecht und ähm, Sie haben Glück, dass American Football da ist, denn wenn es nicht American Football gäbe, könnte man hier diesen Vorhang runterreißen und man würde eine entblößte WWE sehen mit dem Raw Rating, denn ich glaube nicht, dass es deutlich besser wäre mit diesem Produkt.
0: Mhm. Müssen, müssen wir abwarten, ne? Also ähm, müssen wir die nächsten, ja, die nächsten Wochen wird ja auch schwierig, weil ja es ist jetzt, jetzt fängt es erst ja an. Ja. Ne? Müssen wir gucken, wenn jetzt mal kein Football ist an einem äh, Montag, wie es dann aussieht. Aber es ist auch interessant, ich würde gerne mal kurz noch was zu dem sagen, was du gesagt hast: der Vergleich zwischen Cody und äh, Gunther. Ähm, eigentlich werden beide wenn man sich das objektive Booking anguckt, werden beide gut gebuckt, Ja, Also Cody hm. äh, gewinnt. Er, er macht das, was ein äh, Hulk Hogan Babyface der alten Schule machen muss. Er bringt die blöden Sprüche, alle kriegen eine zweite Chance oder haben sie verdient. Er äh, intronisiert Jimmy Uso. Er kommt Jimmy Uso gegen den Judgment Day zur Hilfe im äh, Endsegment und äh, rettet ihn. Ähm, das ist alles äh, solides Booking. Da kann man, wenn man auf, auf, äh, auf die Sache drauf guckt, eigentlich nichts gegen sagen. So musst du einen Top-Face booken. Ähm, dass Chris und ich mit Co., die so unsere Probleme haben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir gucken jetzt mal ganz objektiv drauf. Äh, bei Gunther machst du genauso alles richtig, weil du lässt ihn stark aussehen, er gewinnt seine Matches und ist ein dominanter IC-Champion. Wo ist der große Unterschied? Ja, Gunther hat eben den mid titel und äh, Gunther ähm, Kannst du in einer Midcard so ziemlich gegen alles und jeden bucken, äh, wenn du ihn stark aussehen lässt, äh, wird das funktionieren, weil er auch einfach äh, eben Gunther ist. Das ist auch noch der Faktor, der dazukommt, bei dem Chris und ich genauso wenig objektiv sind, diesmal aus einer Pro. Gunter-Perspektive, so wie es bei Cody eher eine Kontra-Cody-Perspektive ist, aber der, der Mid-Card-Champion auch was dazu kommt, weil er Heel ist. Also ich habe das Gefühl, Heels sind immer einfacher zu bucken als, hm. als Faces. Stimmt schon. Ähm, das, das, das heißt, da kommt vieles zusammen, was bei Gunther passt. Er ist Heel, er ist charismatisch und er ist in der mid und hat einen Titel, der eigentlich tot war, Neues Leben eingehaucht. So, Boff, bist du bei den Diehards over und bei den Mainstream-Fans ähm ist Gunther ja auch over, weil er eben auch beim Rumble stark gebuckt wird. Und da, da, da gucken dann die Mainstream-Fans hin, und sagen, gut, oh, der Gunther ist aber stark. Da müssen wir aufpassen. Da, mit dem sollte man sich nicht anlegen. So, danke, Marc. Äh, gut äh, gemacht. Ähm, und bei Cody, bei den Marks, mag es funktionieren ein Stück weit, weil man es ja objektiv auch nichts gegen sagen kann. Aber wie Chris äh, schon sagte, ähm, er, 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 er wird runtergezogen langsam von, von dem WWE-Durchschnitt. Äh, aber auch da kann man drüber streiten, Chris, denn der Judgment Day ist ja eigentlich nach der WWE-Intention äh, ja, the hot shit sozusagen, <lacht> äh, der, 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 der Oberheel-Stable. Oberheel und, und Jimmy ist ja, oder Jay, Entschuldigung, Jay Uso ist ja auch von Cody Hand verlesen. Er wurde eingeführt zuletzt von ihm. Jetzt hat er ihn gerettet. Also aus WWE-Logik mag das alles äh, eine Top-Main-Event-Story-Fäde sein. Wenn man aus der Sicht von Chris und mir raufguckt, sind wir hier im Durchschnitt. Aber das ist ja auch nur, weil der Judgment Day für uns eben nicht so funktioniert. Aber seien wir ehrlich, der Punkt sind ja auch nicht nur für uns nicht auf dem höchsten Level. Er funktioniert ja nun schlicht nicht wirklich, also er ja mhm. wirklich nicht auf, auf dem höchsten Level. Und das ist natürlich für Cody ein Problem. Das ist für Cody ein Problem, weil er hat jetzt nichts mehr im absoluten Main-Bereich, wo er mitschwimmen kann. Er konnte es zu Beginn des Jahres, konnte er sich bei Sami Zane anbiedern, dann hatte er das war auch richtig peinlich, dass er da so ein bisschen mitgeschwommen ist, dann hatte er äh, die äh, Roman Reigns äh, fehde und danach hatte er Brock. Er hatte das Beste äh, ein Dreivierteljahr lang was du kriegen kannst, letzten Endes. Äh, und das hat er jetzt alles abgehakt. Das heißt, das Feuerwerk ist explodiert, die äh, letzten Raketen äh, sind hochgegangen und äh, das letzte Licht verglimmt jetzt und nun muss er dann eben mit dem arbeiten, was übrig ist. Äh, Brock hat er nun wirklich ausgequetscht wie eine Zitrone. <lacht> da kannst du ja nun beim besten Willen nichts mehr machen mit Brock im Moment. Du hast ja auch alle Register gezogen. Ja, wann hebt Brock mal einen Arm hoch? Ja, also das war ja jetzt... Äh, wie gesagt, du musst Cody heiß halten und das wird schwierig, ja. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, was man noch machen soll, aber, weil mehr äh, ist nicht da.
1: Aber sind wir uns ehrlich, ich denke, das ist genau das, was wir jetzt hätten, wenn Cody äh, Roman Reigns besiegt hätte bei genau. WrestleMania. nur mit Gürtel. Nur mit Gürtel. Und das, Gürtel. Ist, das ist die Geschichte, ja. Ähm, für mich, langfristig gesehen, gibt es tatsächlich nur zwei Herausforderer für Roman Reigns, die für mich glaubhaft sind. Das ist tatsächlich einerseits Gunther und andererseits The Rock. Brock Lesnar mit Abstrichen, aber weil er Brock Lesnar ist.
0: Ja, und weil er eben auch schon ein paar Mal da war. Wenn genau. Brock noch nicht da gewesen wäre, wäre Brock eigentlich für mich sogar die Nummer eins da. Also. Ja, eigentlich
1: schon, ja. Und Cody ist es nicht. Also natürlich, da ist ein Bias dahinter. Gunther ist my guy, okay. Aber... Jetzt auch so nüchtern betrachtet, ich weiß nicht, für alle, die zuhören, ist vielleicht auch die falsche, falsche Ansprechpersonen, keine Ahnung, wir sind uns ja fast immer einig mit den die zuhören, aber ich, ich glaube ich kann mir ich, ich, ich niemanden, der mir sagt, ja, weißt du was, die Karte habe ich mir gekauft, weil Cody der Gegner von Roman ist, ich, ich weiß nicht, ich, ich vielleicht will ich es auch nicht glauben, aber das ist, sind vielleicht meine eigenen Dämonen. Ich finde das Produkt im Moment sehr, sehr langweilig. Smackdown ein bisschen rausgenommen. Die machen zumindest mal, äh, auch ohne The Rock will ich dazu merken, die Show letzte Woche war sehr ordentlich. Aber ich, im Moment komme ich nicht wirklich klar mit, mit den Leuten, die man bei Raw ähm, pusht. Äh, und das, das kann ein Problem für mich sein, aber ich glaube, man, man
0: fährt im Moment mit den falschen Leuten. Ja, denke ich, denk ich eben auch. Ne? Aber man muss jetzt auch schauen, wie es weitergeht. Also, ähm, Gunther wird Reigns den Titel nicht abnehmen. Das nee, ist, das müssen wir no, nicht no reden. Und ähm, ja, bei, bei Cody bin ich auch sehr gespannt, denn es sagt viel darüber, ähm, wenn es wirklich so ist. Und sind wir uns mal äh, ehrlich, ich habe ich jetzt von Chris gelehrt, sind wir uns mal ehrlich, ein herrlicher. <lacht> Herrlicher Satz. Äh, Seien wir mal ehrlich oder sind wir uns mal ehrlich, sucht euch äh, eure Formulierung aus. Ähm, wenn Vince die Wahl hat, WrestleMania nächstes Jahr Cody gegen Reigns Fackelübergabe oder Dwayne Johnson gegen Reigns Showcase-Match, er wird nicht eine Sekunde mhm. überlegen. Keiner würde da eine Sekunde überlegen. Und das sagt, das sagt viel. Das sagt viel darüber aus, was Vince von seinem eigenen Produkt hält. Es sagt viel darüber auch aus, was das eigene Produkt ist. Es sagt auch viel darüber aus, was äh, Cody's Standing ist und äh, den Rest mag man sich zusammenreimen. Und es wird auch viel darüber aussagen, wie Cody's Run werden wird, wenn er denn mal Champion wird. Ich finde, was Chris gesagt hat, war, war sehr wichtig und, und auch richtig. Ähm, hätte Cody gegen Reigns gewonnen, hätten wir das gleiche Ding wie jetzt, nur dass Cody den Gürtel hätte. Er würde wohl immer noch äh, Pops kriegen. Das denke ich schon. Aber es ist wie äh, ein, äh, eine äh, Sanduhr, äh, wo immer ein paar Körner durchrinnen. Äh, Zuerst siehst du es gar nicht, dass da was fehlt. Aber irgendwann ist es unaufhaltsam und dann ist der Sand raus. Und da bin ich mal sehr gespannt. Aber das sage ich, seit Cody da ist. Also vielleicht liege ich da auch irgendwie falsch mit meinem <lacht> Vergleich. Aber wir werden es nicht äh, entscheiden können, solange Cody den Gürtel nicht hat. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Äh, und deswegen hätte ich ihn bei ja doch wirklich den Gürtel sehr, sehr gerne äh, geben oder gegeben, ja. weil dann hätte man, hätte man ihn dran messen können. Und wir haben auch damals gesagt, das war glaube ich unsere Headline, hat man mit Cody eine Chance vertan. Also wir wollten es ja auch. Wir wollen ihn nicht als Champion, aber wir wollen, dass er den Gürtel kriegt, damit man sieht, Liegen wir falsch oder liegen die anderen, liegen die Cody-Fans falsch? Und das wird nochmal vertagt. Vielleicht passiert es nie, ja, weil vielleicht hat Dwayne Johnson irgendwie drei Tage vor Mania nächstes Jahr zufällig wieder ein Heutenspreis <lacht> und äh, dann wird das Match schon angesetzt sein. Und dann sagt äh, Vince, sorry, ist jetzt unglücklich gelaufen, Cody, aber es ist das Beste für das Geschäft. Ja, super. Und dann kann Cody wieder heulen. Mitleid habe ich kein, er ist ja freiwillig zurückgegangen zu WWE, von daher... Äh, ja. vielleicht, vielleicht
1: abschließende Frage, wenn The Rock sagt, ja, er wird wahrscheinlich verlieren bei Mania 40, sagen wir mal, dort findet es statt, glaubst du, kann man dann bei Mania 41 trotzdem mit Cody Rhodes gehen?
0: Also ich glaube, du kannst immer mit ihm gehen, wobei, nee, also, Schwachsinn, du kannst, also ich glaube, man kann grundsätzlich mit ihm gehen, aber äh, dann hat er wieder ein Jahr rumzukriegen. Und <lacht> dieses Jahr wird ja schon zäh jetzt. Also jetzt kommen wir in die c Phase. Man hat ihm ja wirklich alles gegeben, also an, an Star-Gegnern. Und es wird jetzt ja schon schwierig, wo keiner da ist. Ähm, und so wie man es jetzt gerade inszeniert, ist Jay weit davon entfernt zu Turn. Mhm. Und äh, wenn, wenn du Rawlins Turn lassen willst, dann hast du Rawlins gegen Cody. Hatten wir schon dreimal gehabt. Also will auch kein Mensch äh, jetzt mehr haben. Äh, Gunther gegen Cody äh, könnte sogar ein Turning Point werden, weil dafür ist Gunther zu over. Keine Ahnung, ob da Leute äh, meutern würden. Ähm, Fehtechnisch wäre es schon cool, aber eigentlich müsste Cody overgehen, obwohl er nicht overgehen darf. Äh, ich glaube auch nicht, dass man Gunther für Cody verschwenden wird. Kann aber trotzdem sein. Also ich will auch nicht, ich, ich finde es auch nicht abwegig, wenn man es machen würde. Aber eigentlich ist Gunther der einzige brauchbare Gegner, der mhm. Cody weiter heiß halten könnte für drei, vier Pay-Per-Views oder so. Ähm, und, und dann muss man gucken. Aber da, das sagt ja, wie du auch angehört hast, es sagt ja nichts über Codys Qualitäten aus. Denn äh, wenn du Leuten immer die, die, die heißesten Gegner gibst, dann bleibst du zwingend heiß, allein schon, weil der Gegner heiß ist. Und deswegen müsste man eigentlich die Sache jetzt mit Cody so weiterlaufen lassen, um das wirklich zu äh, entscheiden zu können, ob er äh, überhaupt bis kommende Main-Jahr heiß bleiben kann. Äh, und da müsste man sehen, deine Frage zählt ja auf die übernächste Main-Jahr ob er dann äh, übernächstes Jahr heiß wäre. Und ich, ich glaube, also man kann es immer machen, aber ich... Ich glaube, es wird sich abkühlen. Andererseits, das sage ich, seit Cody zurückgekommen ist. Also seit anderthalb Jahren fast. Da, da muss ich dann auch mal irgendwie meine Klappe halten, weil, <lacht> weil Cody schon zu oft falsch. Also schwierig. Also ich glaube, ein klares Jein ist hier die richtige Antwort. Ja, das waren die Weeklies und äh, ihr, ihr seht, äh, auch wenn uns Raw doch ziemlich kalt lässt, äh, haben wir wie immer viel Gesprächsstoff in der Spekulation über Cody. Gestellt. Und diesmal war es kein Bashing, ja. Es war ein, ein, ein äh, in die Zukunft gucken und äh, Optionen abwägeln. Also ich bin wirklich gespannt. Drei Top Babyfaces, zumindest das, was äh, Raw, äh, was, was man bei WWE dafür hält, bei Raw. Äh, Cody, Jay und äh, Rawlins. Dazu noch äh, Sammy und Owens, wohl auch Babyfaces gegen einen dusseligen Judgment Day und ein Gunther, der too big to fail ist eigentlich, also eigentlich äh, sauschwer, hier irgendwie sich rauszumanövrieren. Mhm.
1: Man äh, ist schon in der Sackgasse, die du erwähnt hast. Man ja, ist schon ne? drin.
0: Eigentlich schon. Aber wir werden das weiter äh, zur Kenntnis nehmen. Die nächste drei Stunden Raw-Ausgabe ist ja am Horizont schon zu erkennen <lacht> und wir freuen uns auch riesig drauf dass äh, sie kommt und ich freue mich vor allen Dingen drauf, weil ich die zweistündige Smackdown-Ausgabe <lacht> nur habe und äh, ich werde sie dann wie immer nicht live gucken, weil dann kann man besser spulen. Das ist ein großer Vorteil, wenn man das so macht. Ja, und damit äh, sind wir auch fertig, was die Weeklies angeht und wir haben auch noch äh, ein bisschen Zeit natürlich und die wollen wir auch äh, nutzen. Äh, Stichwort äh, User-Ecke Grüße an und Fragen von den Users. Äh, Users, sag ich schon, Usern. Bisschen Q&A. Zumindest soweit wir es heute schaffen. Ich habe es ja schon gesagt, beim äh, Chris ist ein kleines bisschen hinten die Zeit heute eng. Ist aber kein Problem. Wir fangen einfach, würde ich sagen, mit Startseite und YouTube mhm. an, soweit wir kommen. Ich denke mal, das Board äh, nehmen wir dann für das nächste Mal mit rein, um äh, jetzt mal die Startseite zu in Angriff zu nehmen. Also Grüße gehen raus und Fragen äh, kommen, sei es Q&A oder Chris Mania, erstmal äh, an den User, wer bin ich? Er sagte, er äh, hat sich schon gedacht, dass AJ Styles zu einfach für uns war, in der Tat. Also das Einzige, was damit Mr. Olympia oder wie das hieß, hat uns ein bisschen irritiert aber konnte uns nicht aus dem Konzept bringen. By the way, wie steht überhaupt? Wir waren ja doch jetzt hinten. Ja, nicht.
1: also äh, äh, es steht 54 zu 50 für die User und was ich bei YouTube mitbekommen habe, glaube ich, verlieren wir noch einen Punkt. Ja,
0: glaube ich auch, weil der, der alte weiße Privilegierte <lacht> meint da, hier den, den Oberlehrer zu machen <lacht> und äh, das war aber, das hätte er aber auch lassen können. Also er hätte auch sagen können, dass das genau die Raw-Ausgabe war, aber nein, streng wie er ist, disqualifiziert er uns, äh, weil wir haben ihn wohl falsch verstanden. Und äh, eins kann ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, um welche Raw-Ausgabe es überhaupt ging, geschweige denn weiß ich, was das erste Match ist, aber darüber äh, können wir raten, wenn wir bei YouTube sind. Also, äh, der User Wer Bin Ich hat eine neue Frage, und zwar sagte er, Meinen ersten Titel holte ich mit meinem Spirit-Squad, die tag team Titel. Eigentlich ist für mich schon klar, wer das yeah. ist. 2012 <lacht> gewann ich den Money in the Bank-Koffer. Also wir müssen gar nicht mehr weitermachen. 2013 erfolgreich eingecashed. Größte Fehde war 2014 in die Authority bei der Survivor Series mit Johnson. Also da ist ja also wirklich alles in den Mund <lacht> gelegt sozusagen. Chris, ich denke, wir müssen uns
1: Ich äh, habe uns den Punkt schon gegeben. Ja, ich
0: denke auch. Ja, also es ist äh, natürlich Ich habe heute gerade nach der Arbeit was gegessen. Es ist natürlich Colonel Sanders, denn als der war er auch mal verkleidet <lacht> bei einem Pay-Per-View. Ja, äh, Dolph also das ist ja, Danke, das war sehr lieb. Also auch das ist ein netter Punkt, Punkt ja. den, den wir beide sofort wussten. Äh, er hört äh, seit einem Jahr übrigens unseren Podcast. Ah, und äh, schön. Also auch ein eher neuerer. Äh, Kantonist, äh, ja, das freut uns.
1: Gerne mehr solche Fragen.
0: Ja, da, da können wir immer glänzen äh, <lacht> und äh, nicht so 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 äh, Great Muter oder alte weiße privilegierte <lacht> ja. dusselige äh, Fragen äh, irritierende Steller. Ähm, ja, der User Tomspot äh, grüßt uns und äh, geht, was Punk betrifft, auch mit unserer Einschätzung für die Zukunft mit, also wohl eher pro WWE und mal gucken, was dann da passiert. Auch er denkt, dass SmackDown die aktuell bessere Show ist und sagt etwas ganz äh, Ungewöhnliches. Er sagt, die Sendezeit bei Raw ist deutlich zu lang. Ja, das kann man so vertreten, <lacht> ja, das, das, das sagen wir ja, ich glaube, seit Raw dreistündig ist, sagen wir das. also schon ein paar Jahre länger. Ja, das, äh, das, das siehst du äh, nicht alleine so, ja. Also das sagen äh, einige ähm, äh, auch. So, in der Tat mit äh, Dominik mit 21 Siegen und Rawlins, da waren wir knapp ja. daneben. Aber äh, das kann ja auch mal sein. Eine Frage sehe ich tatsächlich nicht, oder sehe ich äh, Doch, doch, eine Frage kommt tatsächlich. Die sehr erfolgreiche zwinker smiley Wrestlerin Dana Brooke, <lacht> ich war sehr in sie verliebt eine Zeit lang, äh, hat eine beeindruckende, nochmal mal Zwinker-Smiley-Titelsammlung bei WWE zum Vorzeigen. Unzählige Male gewann sie Gold. Welcher war der erste Titel, den sie bei WWE gewinnen? Du hat sie denn überhaupt mehr als einen Titel gewonnen?
1: Äh, ich weiß nicht, ob sie bei NXT was gewonnen hat, aber laut Main, also May Main Roster ist für mich eigentlich nur die 24-7 Championship.
0: Ja, sie war doch auch nie Tech-Team. Äh ich glaube nicht, nein. Also ich weiß, ich weiß auch safe, weil ich mich so gefreut habe, weil ich glaube, das war ihr, erstes, ihr erster Titel. Dana gewinnt wenigstens irgendwann mal was. Äh, sie hat sich auch eine Zeit lang sehr ins Zeug gelegt. Ähm, also wir würden hier mit Dana Brooke gehen, also äh, mit, den mit dem 24 Mit dem 24 ja. Das hat ja, ja glaube ich, gar nicht. Und das will ich jetzt mal
1: Das können wir gleich ja, mal. Das will ich
0: jetzt mal. prüfen, ob Dana Brooke vielleicht doch Ich glaube, sie ist noch unter Vertrag. Ne? Also, ja, ich glaube, sie ist bei NXT zurzeit. Ja. Jetzt will ich mal schauen. Oh Mann, ey. wenn man Dana Brooke googelt, das ist natürlich doof, man muss immer gleich bei Wikipedia raufgehen, weil da ist es dann immer besser. Also ich, ich will das jetzt mal wissen. So, Dana Brooke, Professional Wrestler. Immer noch jung, immer noch 34. Äh, WWE. 17 malige 24 24-7-Champion-Halterin. <lacht> und mehr ist dort nicht aufgeführt. Insofern äh, haben wir auch diesen Punkt. Also das, das äh, läuft ich, schon mal nicht so schlecht. Das sind sehr liebe Fragen. Nee, das sind auch, das sind auch Fragen, mit denen... Äh, gut, Dana Brooke fand ich ja auch toll. Also das ist eine andere Geschichte. So, ähm, jetzt... Ach ja, das haben wir, mit, das haben wir bei Dolph Sigler rausgenommen. Er hat nämlich noch hingeschrieben, der User, wer bin ich, dass äh, er nie IC Champion war. Das ist natürlich äh, nicht richtig. Dolph Sigler war mehrfach äh, IC Champion. Das hatte mich zuerst ein bisschen irritiert. Äh, darauf weist auch der User, why to Jericho Hollican. Sigler hat diverse Male die Intercontinental mhm. Championship äh, gewonnen. Okay. Äh, da ihr eh in der Ausgabe besprecht, wo Kommentare drankommen, schreibt das einfach mal hier rein, sagt der User Johannes. Äh, wir liefern eine qualitative Meisterleistung. ab, Meine Güte, oh, das, wow. das kann ich ja gar nicht äh, akzeptieren. Vielen herzlichen Dank. Äh, seit Jahren machen wir das so und er freut sich. Wir sind bemüht. Ähm, er äh, hat sich auch zur Rockies Rückkehr geäußert und Johannes glaubt wohl, dass das äh, der Beginn eines längeren Runs ist, denn er findet es ihn gut, ihn erstmal gegen äh, Theory Johannes, wie gesagt, wir glauben nicht, dass da eine Fehde folgt. Ähm, wir glauben, das war äh, ein One-Night-Only-Segment und ähm, man wird ihn nicht auf den Weg bringen. Also vielleicht liegen wir falsch, aber wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wir in den nächsten Monaten The Rock nicht im WWE-Fernsehen mehr sehen werden. Insofern äh, mal gucken, was dann noch passiert. WWE 0815 schreibt, ich sollte mich ja äußern, seit wann äh, ich tatsächlich den Podcast höre. Genau, es war die Frage Folge 1, was heißt Folge 1? Äh, und er meint tatsächlich nicht, äh, seit wir beiden das zusammen machen, sondern wirklich seit der ersten Ausgabe, seit dem ersten Podcast Krass. überhaupt. Und das war, glaube ich, echt 2010 oder 2011, in der Tat. Also da hat äh, WWE, WWE 0815 wirklich alles ähm, gehört. Respekt. Die alten Folgen habe sogar ich nicht mal gehört. Also die, die habe ich nie <lacht> vor die Flinte gekriegt. Ähm, insofern ein, ein sehr erfahrener und langjähriger äh, User. Er hat auch eine Frage an uns. Oh, da habe ich keine Chance. Vielleicht weiß Chris mehr. Hier meine Frage. Am 14.01.2008 gab es bei Raw eine Min, ein Mini-Royal Rumble mit sechs Teilnehmern. Frage, wer hat an diesem Match teilgenommen? Er würde sagen, für jede, für jeweils zwei ein Punkt. Also kann man insgesamt drei Punkte holen, weil es sind ja sechs dabei. Das verstehe sogar ich. Kleiner Tipp: Das Wort Mini bezieht sich nicht nur auf die äh, geringe Teilnehmerzahl. Also wird das wohl so ein Midget-Ding gewesen ja, sein. Ja, ja, das
1: war mit Hornswoggeln.
0: Ja, aber Hornswoggle, den, auf den wäre ich jetzt auch gerade noch gekommen. Aber wer war noch dabei? Mm, Ito, Ito? Nee, ne? nee,
1: ich glaube, es war so, das waren schon Leute, die quasi bekannt sind. Man hat nun Mini da vorgestellt. Also ich glaube, da war so Mini Kane dabei. Es war auch Mini. Oh,
0: ich erinnere mich. Mr.
1: Kennedy, glaube ich. Äh, Rest weiß ich jetzt gar nicht. Edge,
0: Batze, weiß ich
1: nicht. Vielleicht sowas, aber ich, also drei wüsste ich. Also Hornswoggle, Mini Kane, Mini Mr. Kennedy, den Rest weiß ich leider nicht. Ich weiß, dass der Great Kali dann eingegriffen hat, aber ich, das zählt, glaube ich, nicht.
0: Boah, ist das, das, ist, das ist schon traurig, ehrlich gesagt. Also, 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 dass also wir das nicht wissen, es nicht traurig, das muss man nicht wissen. Ich da auch dran erinnern. <lacht> Ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mini Batze auch dabei war.
1: Können wir auch. Nicht. Also ich denke mal, einen äh, Punkt,
0: also einen Punkt haben wir, glaube ich, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob wir noch, also wir müssen ja uns ja auf sechs festlegen. Also ich sage Mini Batze, Mini Cena.
1: Ja, das klingt nicht so schlecht. Vielleicht Mini Undertaker können wir auch nehmen.
0: Ja, nehmen wir, nehmen wir das. Und wie, wie, wie machen wir das jetzt? Raw, Mini, äh, Ja, wir? schauen wir mal, Mini. Midget Rumble. Ich, <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, guck mal, da finde ich gleich was. Ne? Also. Äh.
1: So, wer war denn da alles dabei?
0: Alter, hier wird auf Wikipedia Dwarf Rumble äh, angeboten. Kannst du nicht machen. Midget Wrestling? Nein.
1: So, ich habe einen WWE-Artikel gefunden.
0: Ja, und Mini, war,
1: So, wir haben Ja, ja, Mr. Kennedy, ja. Ja. Ähm, okay, ich muss ich Oh, Mankind, Mini-Mankind. Ah, sehe ich
0: auch gerade jetzt, ja.
1: Ähm, okay, nochmal. Äh, Mini-Kane, okay, haben wir das gesagt? Einen nee.
0: Punkt haben wir. Doch, Mini-Kane hast du gesagt.
1: Ähm, äh, genau, äh, ja, jetzt sehe ich den Great Kali. Ja. Ähm, okay, <lacht> ich sehe ich seh jetzt nur die, okay. Äh, okay, ich gucke auch mal. So, schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt gesperrt, oder? Oh, nicht mal. So. Mr. Kennedy, Mankind. Oh, ba Batista, nicht. sehr gut, Batze ist da.
0: Oh, da haben wir schon anderthalb, äh, zwei, drei gewusst, jetzt kommst du noch auf den vierten an.
1: Sehr gut. Mini-Kane. Äh, und äh, das war's. Mehr, mehr, mehr kommen hier nicht. Aber es fehlt noch jemand, oder?
0: Oh, ich, ich, ich jetzt muss ich mir diese ganze Battle Royale angucken. Da ja. ist gar kein Bock drauf. Dass, äh, ich ich schreibe nochmal Participants oder so ähnlich. So.
1: Okay. Alles klar. So, also Hornswogel 1. Ja. Mr. Kennedy 2. Ja. Mankind 3, Batista 4,
0: Kane 5. Aber dann haben wir doch schon zwei Punkte, oder nicht?
1: Und Kane, Great Kali war anscheinend der Sechste.
0: Kane, Batze, die beiden hatten wir. Hornswoggle hatten wir und Mr. Kennedy. Das heißt, zwei Punkte haben wir.
1: Die haben wir ja, und ich habe auch Great Kali gesagt, der anscheinend auch teilgenommen hat.
0: Ja, aber wir lagen mit, mit Mankind falsch. Mit
1: Mankind lagen wir falsch, also weiß ich nicht, ob wir jetzt äh, einen Punkt den Usern geben und uns zwei, das weiß ich nein, jetzt nein, nicht. Nein, nein, so
0: waren die Regeln nicht. Die Regeln waren, <lacht> wenn, wenn wir es wissen, kriegen wir einen Punkt. Ich habe da jetzt nichts gesehen, wir es nicht wissen, dass wir dann was abgeben müssen. Also wir kriegen zwei und die User nichts. Da muss man bitte, also ich, ich, ich lege ja immer großen Wert auf eine klare Kommunikation der, der Regeln <lacht> im Vorfeld und äh, was nicht eindeutig ist, muss dann äh, zu unseren Gunsten sein. Das, das, das finde ich auch äh, korrekt, ja.
1: ja. Also wir haben damit haben den Ausgleich, 54-54.
0: Ja, hat, hast du schon vom weißen Privileg... Achso, das können wir ja noch retten. Das können wir noch retten. Ja, also <lacht> ja du hast recht. Du hast recht. Er, er gibt uns ja eine zweite Chance. Ja, vielen, vielen Dank. Also, äh, WWE 0815, wir konnten ein bisschen was retten. Ach Gott, jetzt kommt äh, der Endgegner, Drake Muter. <lacht> Wie immer, guter Podcast von euch. Zwei. Also, In Your House war so gesehen nichts anderes als eine gepushte haus ähm, äh, Den Fans aber irgendwie als Pay-Per-View zu verkaufen. Okay, also äh, eine Taktik dabei. Und so weiter und so fort. Jetzt hatte er eine leichte Frage für uns. Das klingt schon nach Verarsche irgendwie. Also, <lacht> welcher Name? Äh, welcher Name war da, oder so, welchen Namen hatte damals die erste WWE-Deutschland-Tour? Macht weiter so. Ich habe eine Theorie, ich weiß aber nicht, ob es die erste Tour war. Jetzt müsste man gucken, wann war die erste Deutschland-Tour? Ja. Also ich glaube, 1992, ohne Gewähr. Das war zumindest die erste, die ich wahrgenommen habe. Da kam der Macho Man als Heavyweight Champion und Brad Hart als Intercontinental
1: Boah, ey, keine Schöpfe. Ahnung. also. Als ich angefangen habe, WWE zu schauen, hieß das Ganze WrestleMania Revenge, glaube ich. Ja.
0: Also ich, mein, mein, meine Erinnerung sagt, European Rampage. Oh. Das so klingt... Das klingt eigentlich
1: ganz cool.
0: Aber ich weiß eben nicht, ob das die erste Tour war. Ob die WWE vielleicht vorher schon mal in Deutschland war. Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht dass die WWE vor 92 schon mal eine Tour, also damals noch WWF. Deswegen google ich mal First WWF Euro. Oh, hier steht European Tour. Rampage. Ja, dann war es doch die erste Tatsache. Äh, warte mal, European Rampage. Achso, das ist, das, ich hätte jetzt gerade ein Spiel gefunden. Das ist ja, das, das wollte ich jetzt ja nicht haben. Ich habe hier da, WWE, je, die Föderation yeah. startet erstmals in Do Ja, European Rampage wird. Also Great Muter, bitte noch mal verifizieren. Wow. Da würden wir uns den Punkt jetzt mal frech geben, dass das die European Rampage war. Sauber. Ich da, ja, das war Glück, weil ich die. Ich glaube, die, die Show. Das war. Das wurde noch damals, glaube ich, in Deutschland auf Tele 5 übertragen in der Olympiahalle äh, mit mit äh, Uli äh, Fessler und äh, wie heißt denn unser ewiger WWE Carsten? Äh, Carsten Schäfer? Genau, Carsten Schäfer, die haben beide <lacht> kommentiert. Und ich habe, es äh, war ja eigentlich nur, es war ja eine Hausshow, muss man sagen, aber die war, die war schon groß aufgezogen. Äh, und da hat damals Hexor Jim Dagen noch gegen Colonel Mustafa gewonnen. Und Papa Shango war noch da, der heute ja auch Thema wird, wo ich leider nicht weiter weiß. Vielleicht weißt du weiter. Aber damit haben wir den Great Mutter endlich mal äh, wohl... Äh, vielleicht, ja. In, in, vielleicht... In <lacht> weisen können, wir werden das. Ähm, don't Say My Name sagt, hallo, Daya Jacks mit Comeback, warum, WW? Ernsthaft, warum? Er scheint, also das ist wohl keine Q&A-Frage, denn die könnten wir nicht beantworten. Äh, er, er scheint wohl einfach nur äh, sprachlos. Aber er hat auch eine richtige Frage, sagt er. Äh, welche Frau wurde als erste beim allerersten Elimination Chamber... wie 2018 eliminiert. Also die kommt mir irgendwie bekannt vor, die Frage. Aber ja, das war, glaube ich, wer die? waren die ersten, die im Ring waren oder so. Ah ja. Also ich, ich, ich finde solche Fragen scheiße. Das, da, da kann ich nichts mit anfangen, weil da musst du raten.
1: Ja. Also, äh, ja, puh. Ich glaube auf jeden Fall mal, dass wir mit Sasha Banks und Bailey zwei Damen haben, die daran teilgenommen haben. Jetzt fehlen uns noch vier. Und dann können wir daraus irgendwie <lacht> entscheiden.
0: Also, ich glaube nicht, dass die beiden plot eliminiert wurden. Ich glaube auch.
1: Jetzt ist die Frage, wer war noch da drin? Das weiß ich eben nicht. Bestimmt
0: Nettie. Nettie ist immer drin. Genau, Natalia
1: würde ich nehmen. Wer war noch heiß? 2018. Wer war da hoch? Alexa Bliss, oder?
0: I guess, ja. Und deswegen wird sie auch nicht als Erste eliminiert. Deswegen wird sie nicht als Erste. Ja, wir brauchen
1: so die Midcard-Wrestlerin von damals. Aber ich weiß nicht. Sarah Logan vielleicht? Sarah Logan ist nicht schlecht.
0: Sie rein, ja. Die ist immer gut für die erste Eliminierung. Äh,
1: Sonja Deville wahrscheinlich. Ja, die?
0: die kannst du auch immer nehmen.
1: Wer war noch mit, card Was war äh, Liv Morgan vielleicht?
0: Solana? Was? Lana nicht, Ne. Hm. Ich habe ich hab kaum noch Erinnerung 2018. 18, Jahre. Das ist echt...
1: Äh, Mandy Rose, glaube ich, könnten wir in die Dings packen. Die war damals, glaube ich, noch mit, war sie mit Otis oder war das
0: später? Nee, Otis war ja viel später. Viel Otis später. war ja Pandemie. Das war 2020. Stimmt. Ich finde ja, Sarah Logan irgendwie gut. Sarah oh.
1: Logan klingt nicht so schlecht. ja Wo man sagt, okay, die haben wir einfach mal rein. Weil diese weil die anderen Matches ich, mir, mir fällt auch jetzt keine Damen mehr ein, so mid cut Wrestlerin
0: also Nettie oder Sarah, das sind so immer die, ja. die man als erstes nimmt. Lass mal Sarah Logan nehmen, haben Ich würde auch mal im Podcast Sarah
1: gehört. Logan. So, das können ich, wir... Ich gucke
0: auch mal. Das kriegen wir relativ flott bei... Elimination hey, Chamber. Äh,
1: ähm, so, Teilnehmerinnen habe ich hier Alexa Bliss.
0: Bailey als erstes. Nee, entered. Wann ist denn, wann eliminiert?
1: Äh, Mandy Rose. Mandy Scheiße. Rose.
0: Sonja war Zweite. Also wir waren da nicht und, so schlecht. Und Dings war nicht mal drin. Also großen Respekt. Also, äh, das war nicht so, schlecht. Das war nicht wir so haben, schlecht. Wir haben sie jetzt zwar nicht genommen, weil, weil Otis später war, aber genau. im, im Top war sie. Und Sonia als Zwei, da waren wir auch nicht schlecht. Mickey James
1: wäre ich zum Beispiel nie drauf gekommen, nee, dass die da drin war.
0: Alexa hat sogar gewonnen, sehe ich gerade. Wirklich. Ah ja, du ja, hast recht. Ja, die, hat, die hat gewonnen. Und äh, das war das, wo man mit Elias nicht den Trigger gepult oh, hat. Ja, oh ja,
1: ja, 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 ja. Genau, Wrestlemania äh, für ein Match, ja, wow, stimmt. Ja gut, das heißt, ein Punkt für die User, das heißt 55 zu 55.
0: Ja, und Sarah Logan war nicht mal drin. Das war dann natürlich <lacht> äh, ein bisschen Pech. Ja, aber das war die Startseite. Lief etwas besser als sonst. Damit würde ich an Chris an YouTube übergeben, solange wie es bei dir geht, Chris. Und dann machen wir den Rest
1: später. Passt, ja. Ich, YouTube schaffen wir auf jeden Fall noch. Ah, sehr gut. Ähm, wir haben hier, ich werde das jetzt einfach wieder sortieren wie letztes Mal. Und dann sollten alle eigentlich erwähnt sein. Okay. So. Und zwar, äh, ja, der, der, warte, Moment mal, die, die sind aber nicht die gleichen, der, der auf Stufe 5 herzend und der privilegierte sind verschiedene, oder?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich, Eigentlich sind nicht, okay. die gleichen, glaube ich.
1: Sehr gut, ja, genau, ja, er sagt auch schon der den der Punkt. Der
0: Aluhut ist was anderes. Der Aluhut
1: ist was anderes, meine Güte, Leute. Ähm, der Punkt für die Frage kann ich euch leider nicht geben, weil ihr die Aufgabenstellung nicht verstanden habt, die Frage war nach dem <lacht> Roth <Raw> von der <lacht>
0: Lag an uns, ja, der hat es perfekt erklärt. <lacht> <Ja. aber lacht>
1: er, er versteht den Podcast sehr gut hier. Ja, sehr gut. Ähm, da ich aber ein cooler Lehrer bin, haue ich noch eine, ich nie, nicht sofort ein Ungenügend ins Zeugnis, sondern es gibt noch die Chance, äh, eine neue Frage zu beantworten. Ähm, und er hat uns auch schon das Datum gegeben, also wer hat bei Raw vor jetzt zwei Wochen, vierter, neunter, das erste Match gehabt. Ich weiß es natürlich auch nicht, <lacht> wollte damit nur beweisen, was die WWE für ein Fast Food essen und vergessen format der Zeit ist. Ähm, okay, also um ehrlich zu sein, würde ich unser Prinzip nicht aufgeben von Vorwoche, denn Judgment Day ist noch immer sehr präsent. Ähm, äh, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob wir dann wieder uns festlegen mit Judgment Day und äh, Sami Zayn und Owens oder... Mit Cody oder was auch immer. Das wäre so meine Sache, meine Herangehensweise. Ja,
0: mein, meine auch. Also, wann ist Judgment Day ja immer nicht im, im Opening Segment? Also. Äh, ja, jetzt ist ja die Frage, er ist ja doch, er ist, er sagt ja, er ist ein cooler Lehrer. Aber eigentlich ist er ja ein strenger Lehrer. Also die ja. Frage ist: was, was würde er gelten lassen? Ähm, er, will ja, stimmt. Ja, er will ja bestimmt wieder jetzt dann die, Eins, äh, die die originale Paarung und ähm, ja Dom gegen Cody war ja jetzt gerade, das kann es dann ja nicht gewesen sein. Das äh, wird's vielleicht Balor Ja irgendwas und Priest so gegen Zane und Owens, ich habe keine Ahnung. Was war denn letztes Mal die richtige einfach vergessen.
1: Oh, habe ich auch vergessen.
0: Das <lacht> also war das war irgendwas mit Zane und Es Owens. war irgendwas mit Zane und Priest, glaube ich. Ja. Aber
1: Vierter, Neunter, weiß ich nicht. Also ich, ich würde irgendwie sagen, Tag-Team-Match.
0: Ja, okay, dann sind wir Balor und Priest gegen Zane und Owens. Ja, weil das, das, das ist das einfach... Ja. Das, nee, das war ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht, es geht, das geht nicht. nicht, das stimmt schon. Balor und Priest gegen...
1: Äh, weiß nicht. Dann äh, vielleicht Cody Rhodes gegen Dominic Mysterio.
0: Nee, das haben wir doch jetzt gerade. Ah ja, das gehabt. war diese Woche. Das, das, also das, das, äh, das war ja auch mein Gedanke sofort gewesen.
1: Oder vielleicht hat Dominic? Ja, wann hat er die North American Championship? Weil er hat ja, glaube ich, dann noch bei Raw ein Match gehabt sofort. Und das hat er auch gewonnen, glaube ich.
0: Ja, dann nehmen wir Dominic gegen...
1: Ähm, weiß nicht, so Ricochet.
0: Ja, der, der, ist, der ist im Moment einen Tick zu heiß. Äh, sind, sind Gable wird es auch nicht gewesen sein. Mm. <lacht> Boah. Äh,
1: Akira Tosawa vielleicht. Ja, nehmen wir das. Keine Ahnung. Also wir müssen wir ja irgendwas nehmen. Also ja. ich
0: rufe jetzt mal den Raw-Bericht auf. Und das erste Match war. Die Viking Raiders gegen McIntyre und Riddle.
1: Ja, Bro, Alter, das ist unmöglich.
0: Ja. Das ähm, ist
1: unmöglich,
0: Mann. Das ist aus Versehen mal nicht Judgment Day. Wir sollten <lacht> darauf kommen. Ja, das ist ja unmöglich, das zu wissen. Ja, aber den Punkt äh, zieht er uns ab und ja. äh, wir haben es tatsächlich nicht gewusst. Also, also wir, äh, gestehen das ja ein.
1: Also jetzt haben wir ein Defizit von zwei, oder? Also wir verlieren. I, I guess. Ich glaube ja, wir ein verlieren bisschen. einen Punkt und die User bekommen einen Punkt. Heißt 56 zu 54. Genau. Äh, ja, auf Stufe 5 heizend vielen Dank dafür. <lacht> ja, <vielen> Dank. <lacht> schönen Dank. Schönen ähm, Dank. Papa Shango, hey zusammen, wie geht's euch? Äh, ging mir schon mal besser noch vor fünf Minuten? Äh, zur Quizfrage. Äh, Charles Wright alias Papa Shango trat auch mit zwei anderen Gimmicks in der WWE auf. Welche waren das? Danke für den Podcast, lieber Gruß.
0: Aber das eine ist ja klar, da müssen wir nicht reden. Ja,
1: ähm, wie hieß das? War
0: das äh, äh, Gottfather, das genau. ist ja klar. So, aber mich interessiert das andere. Mhm. Und ich habe da, muss ich ja gestehen, seit seit Tagen grübel ich drüber nach. Und ich weiß nicht, war er bei der Nation of Domination? Da grübel ich nach. Ich glaube fast ja, aber ich kann es nicht, nicht benennen, geschweige denn, dass ich wüsste, wie er da hieß. Ich, ich weiß, dass ich das mal wusste, seine drei Gimmicks. Papa Shango, klar. Ähm, ja,
1: nee. Also. Wann, wann
0: kam denn der, 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 der Godfather in die WWE? Puh. Muss ja auch irgendwie früher äh, frühe 2000er, Ende 90er oder irgendwie so in dem Dreh gewesen sein. Und wann war die Nation of Domination hip? Mitte, Ende 90er? Ich weiß es nicht.
1: Das ist da, da bin ich, bin ich raus. Also ähm, Weiß nicht, 19, also äh, Gottvater? Also 99er? Ja, denke ich
0: auch, so, also späte 90er, glaube ich, war war, war der Gottvater. Nation der ist,
1: of Domination,
0: boah. Früher doch, ne? Ich glaube, die war früher. Aber ich weiß nicht, wie das äh, andere, wie er da hieß. Äh,
1: Was war denn noch? Also, ich kenne ihn echt nur als Gottvater.
0: Ja, ich, ich kenne ihn eigentlich nur als Papa Shango Ja, das... Weil, danach war ich ja weg. Und irgendwo dazwischen wird er wohl gewesen sein. Äh
1: also, ja, nee, puh. Wir haben, uns fehlt ein Gimmick, oder?
0: Ja, ja, genau, ja. richtig. Also auch, auch, wie er da hieß oder was er da war. Ich weiß auch gar nicht, Papa Shango das hat man ja 1992 glaube ich, äh, erschaffen, das Papa Shango-Gimmick. Da kam er da ja irgendwie, hat Hulk Hogan angegriffen und dann kam der alte Mad Warrior und hat ihn da gerettet. Ähm, aber was ich glaube nicht oder, oder doch, dass man ihn danach zu Papa Shango gemacht hat, weil vorher das nicht so funktioniert hat, aber was war denn, mir fällt nicht ein, was er vorher gewesen sein könnte.
1: Ich bin leider komplett raus. Ich kann ja, dir dann, da gar dann, nicht helfen.
0: Dann, ich, weiß es, ich weiß es auch nicht. Also wenn ich da jetzt tagelang drüber grübel, dann, dann nennen wir ihn einfach äh, <lacht> Dom Domination. Äh, Der Domination Man. <lacht> Domination Bradshaw oder was weiß ich. Ich schreibe jetzt mal Papa Shango und will mal gucken, als was er da durch die Gegend geht. So. Also er war natürlich Godfather? Ja. Ah, Karma. Ah, Puh. da hätte ich drauf kommen können. Okay. Nicht, dass ich irgendwie wüsste, wann Karma...
1: Hier steht Supreme Fighting äh, Machine.
0: ...bekannt war. Ah, ja. Ach, ja, 95, das kam nach Papa Shango, genau. Und, und, aber Moment, er, war, er war nicht bei der Nation of Domination dann logischerweise. Papa Shango, 91, 93, ging ja richtig lange. Dann war er in der Million-Dollar-Kopf. Doch, er war in der Nation of Domination zwei Jahre tatsächlich. Na, er war in der Nation of Domination, aber als was denn? Äh, Asked to return, bla, bla bla Papa, oh Gott. Äh, zunächst sollte er als Papa Shango wiederkommen, aber er kam als Karma wieder. Karma Mustafa. Okay. Also, ich war, ich war nicht so falsch. Er war tatsächlich in der Nation of Domination aber als Karma. Also insofern ah, zweieinhalb von drei Sachen haben wir gewusst, aber es reicht nicht es leider den, nicht für den Punkt. Wir müssen uns äh, leider äh, wieder geschlagen geben. Uns stehen jetzt bei 54 zu 57? Korrekt. Das ist yeah, im
1: Moment okay. der Zwischenstand. Mal sehen, ob uns YouTube noch ein bisschen helfen kann. djs ähm, DJ S -Bait bedankt sich für den Podcast, freut sich aufs, An um, aufs Anhören. Patrick von ihr 2 seit Klasse 1. Ähm, ja, ich hoffe, das ist gut. Ich hoffe auch, vielen Dank. <lacht> ähm, Hat sich selbst kommentiert mit einem äh, Emoji. Äh, to be played äh, bedankt sich für den kompetenten Podcast, hat ihn sehr gern durchgehört und äußert sich sehr ausführlich zu CM Punk, kann man sich gern durchlesen. Äh, zusammengefasst meint er, Punk hat dies alles bewusst geplant, um wieder bei WWE mit Dollarzeichen in den Augen aufschlagen zu können. Könnte man so auch auf jeden Fall zusammenfassen.
0: Hätte aber dann sehr hoch,
1: hoch gebogert. Absolut, ja. Doch. Mal gucken.
0: Ähm,
1: Doriana around the world. Ah, Dory. Dory around the world. Okay. Ähm, ein Lesson hat mehr Wrestler verletzt als Nia Jax. Das erwähnt keiner.
0: Da bin ich mir auch nicht so sicher, Puhar. ob das ist, ehrlich gesagt. Äh, Brock gilt nämlich eigentlich als relativ safer ja. Worker, obwohl er Stiff zu Werke geht. Deswegen, das müsste man mal verifizieren. Das müsste ja. man
1: sich auf jeden Fall ansehen, genau. Ähm, 35785VFGX, WWE und Kreativität, ein paar Smileys, die sich die Augen zusammenkneifen, das schließt sich gegenseitig aus. Und Stefan Krug hat noch zwei Kommentare. Äh, Triple H und CM Punk haben sich ausgesprochen und Triple H hat gesagt, er gibt ihm eine zweite Chance, okay.
0: Hat der Cody auch gesagt, er hat zweite <lacht> ja. Chancen für alle. Das und war er glaubt, ein Spoiler eigentlich.
1: Eigentlich ein Spoiler. Er glaubt an einen Comeback von äh, CM Punk bei der Survivor Series in Chicago und bei, beim Rumble kommt er als Nummer 30. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, da höre ich ein bisschen äh, Sarkasmus raus. Ähm, ich werde nochmal neu sortieren, aber ich denke, das wird es dann gewesen sein bei YouTube, genau.
0: Ja, da können YouTube wir ja vielleicht doch noch mal gucken, ob wir dann äh, vielleicht sogar tatsächlich die, die, das Board wegkriegen. Ich weiß nicht, Chris, hast du noch zehn Minuten? Oder ja, ja, machen
1: wir das Board auch noch. Machen
0: wir das Board auch. Also, da fangen wir mal an mit äh, DDP81. Äh, er ist auch der Überzeugung, äh, dass man als äh, WWE-Prank ohne Probleme verpflichten kann und in jeder Zeit wieder vor die Tür äh, setzen könne. Ja, das war ja so in etwa in die Richtung, die, die wir uns auch schon ausgedacht hätten. Ähm, Shinichi sagt, naja, Jax als Retterin der Women's Division, da musste <lacht> er lachen. Ja, okay. Äh, wir freuen uns immer, wenn wir Leute zum Erheitern bringen können. Atticus Finch hat äh, seine äh, Antwort auf die Frage der letzten Woche nochmal äh, dargestellt. Der äh, NWO-Mann, äh, der die Ko Torte brachte, das war der Booty-Man, äh, der wohl <lacht> mit Hulk Hogan irgendwie bekannt war und deswegen kurz mal äh, reinskriptet wurde. Das letzte WWE-Match von Randy Savage, da hat er selbst, wie er sagt, einen Fehler gemacht. Das letzte Pay-Per-View-Match war der Streetfight gegen Dennis Rodman. Der soll wohl ganz brauchbar What? gewesen sein. Der Basketballspieler? Ja, ja, der, der war eine Zeit lang bei der WCW. Mit, mit Karl Malone sogar. Witzig. Ja, ja, das war auch hart. Also. <lacht> und äh, er hat nochmal nachgeguckt. Das äh, letzte Match von Randy Savage war ein Haus-Show-Match. Und später nochmal eine Battle Royale bei WCW Thunder. Hochkarätig besetzt, aber er meint, war bestimmt totaler Mist. Dabei war äh, Ric Flair, Randy Savage, Hulk Hogan, Sting, Steiner, DDP, Jared Bigelow, Kurt Henning. Eigentlich mega besetzt, in der Tat. Äh, aber äh, insofern alles nicht so einfach, sagt auch Atticus Finch, äh, der mit seiner Frage genau wie wir ähm, einige Herausforderungen hatte, aber das dann jetzt klargestellt hat. Äh, dann äh, der User mich hier freut sich. Äh, er meint, er ist aber nicht mit allen Wassern gewaschen. Er benutzt vielmehr Duschgel und Shampoo <lacht> und hat ein äh, tränenlachenden Smiley dahinter gesetzt. Hat dann nochmal äh, seine, wie immer, für uns verwirrenden Fragen nochmal erklärt und ausgeführt, wer die äh, Antwort war und wie das ist. Äh, er ist überhaupt nicht begeistert, dass er jetzt disqualifiziert wird. <lacht> Mania. Aber äh, wir, 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 wir setzen dich wieder frei, du Christ äh, äh, jetzt wieder die Freigabe für äh, Chris Mania Fragen äh, aber die die können wir, da sind wir erstmal frech die nehmen wir, wenn wir sie wissen, ansonsten gilt die Freigabe erst für nächste Woche, dann hat jetzt auch schon frech wieder gefragt äh, wer war denn der Two Man Power Trip in der WWE keine Ahnung What? <lacht> Meine nächste Frage wäre gewesen, wer der Two-Man Power Trip in der WWE gewesen wäre. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ein ich auch nicht. Da bin ich, da bin ich, kann ich nichts dazu sagen. Wobei mich hier auch immer so in, in unserem schwarzen Loch wühlt. Also mich hier ist immer so zwischen ja, ja. 97 bis 2007 immer groß dabei, wo wir überhaupt nichts wissen. Äh, deswegen, äh, Michi, du bist wieder äh, enddisqualifiziert. Aber erst ab nächster Woche die Frage können wir leider. <lacht> äh, noch nicht berücksichtigt. Ähm, DDP81 fragt, ob ich die Netflix-Doku Wrestlers gesehen habe. Antwort, also ich bin ungefähr bei der Hälfte und äh, möchte mich auch erst äußern, wenn ich sie ganz gesehen habe. Deswegen äh, Antwort vertagt. Sean das Schaf äh, wird herzlich gegrüßt. Er hat auch eine Frage und sie betrifft wieder unser schwarzes Loch. Es geht um King of the Ring 2002. Heute sucht er einen Verlierer. Wer verlor gegen Brock Lesnar im Finale und wurde dadurch nicht King of the Ring 2002?
1: Wow, okay. Ähm Im
0: Zweifel immer Triple H. Äh
1: <lacht> <lacht> Brock Lesnar hat wen im Finale? 2002 ist halt noch zwei Jahre vor mir. Ne? Äh, wer sind denn da die aufstrebenden Stars? Also,
0: vor allem die ganze WCW könnte ja wieder dabei sein. Ja. Das ist ja.
1: Das ist echt verflucht schwer. Ähm, äh, Jeff Hardy? Matt Hardy? Sind das Optionen?
0: Ähm, warte mal.
1: Ich, also. Theoretisch? Also, weiß nicht, mit Brock Lesnar 2002, da, da denke ich irgendwie an Kurt Angle, äh, denke ich ein bisschen an Rey Mysterio, Eddie Guerrero,
0: Edge. Ja, ja, ja.
1: Nur, puh.
0: Äh, ich ich denke sofort an Hunter. Keine Ahnung. Triple also, H. Ähm, Aber ich denke immer an Hunter zuerst, weil der, der, der hat ja alles... Äh, Entweder ja. gewonnen oder knapp verloren.
1: <lacht> William Regal, Rob Van Dam, Christian. Das also ist es irgendwie... muss
0: ja irgendwie auch mit Edge, äh, mit, mit, mit Brock irgendwie matchen.
1: Genau, also... Bukati? Ähm, Keine Ahnung. Bukati? Oh, nicht schlecht. Ja, der war ja auch mal King of the Ring. War, 2002, das ist ja quasi so der Beginn der neuen Garde. So Batista, Orton, Sina. Ja, genau.
0: Ja, Cena war, war der da schon da? Was aber ich
1: glaube, Cena war nie so King of the Ring, oder? Oder nee. war im Turnier drin? Ich glaube, das war genau danach. Ich glaube auch. Weil Lesnar ist so diese Trennlinie zwischen Attitude Ära und Modern WWE. Aber was, was
0: mit Opa Kurt? War der da schon? Ja,
1: ich meine, die beiden waren involviert bei SmackDown in ziemlich krassen Fäden. Aber das war so,
0: war das diese Zeit oder war das eher 2003, 2004? Ja, eben. Also, ich glaube auch später. Aber es war doch das Match gegen Opa Kurt, wo sich Brock fast sein... sein dieser
1: dieser Moonsold, ja, oder? Ja, das ja, das war ja. Doch Opa Kurt. Ne? Genau. 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 Aber das
0: war war das WrestleMania, oder? Das war WrestleMania. Ja. Muss ja 2003 gewesen sein. Genau. Und ich weiß nicht, ob man das so lange... Na, wobei... 2003. Wann ist denn der King of the Ring immer so? Eher so, so, so Herbst dachte ich immer, war, war King of the Ui, Ring. das weiß ich leider nicht. Das heißt, das könnte in die Fehde schon passen, so ein bisschen. Aber wer baut eine Fäde auf im King of the Ring Finale? Also, gut, kannst du machen, aber mit Brad und Owen ja auch so ein bisschen... Es ist, es ist so
1: schwer für mich, weil King of the Ring, seitdem ich WWE schaue, ist King of the Ring einfach ein Witz. Ja, eben. Und früher war das ja wahrscheinlich der Money in the Bank von früher, wo du, wenn du das gewonnen hast, bist du der neue Star gewesen.
0: Ja, ja, und ich weiß eben nicht, was 2002 oder so eine Transition-Phase war oder ob es da noch heiß war oder schon belanglos. Das, das, da fällt mir auch, fehlt mir auch so ein bisschen die Also, ich die weiß nicht, Einordnung. irgendwie
1: finde ich T nicht so schlecht. Dann nehmen wir Booker Tee. Wir müssen, okay. so,
0: ich, ich höre da auf, auf, auf dein Gefühl, ich, 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 mein Gefühl sagt Hunter, wir können nicht immer Hunter nehmen. Also nehmen wir, wir Bukati und die Antwort ist Rob Van Dam. Okay, das, das der, der oh, passt genauso yeah. wie alle anderen. Ne? Also yeah. da, da, da passen viele. Yeah. Also insofern nee. äh, nehmen wir das natürlich äh, an das und liegen mit 58 zu 54 zurück. Und damit haben wir es äh, geschafft, ja. Ähm, es waren heute etwas weniger Fragen, die konnten wir alle entsprechend unterbringen, zumal einige User auch dazu übergegangen sind, die äh, Antworten zu erklären, ohne neue Fragen zu stellen. Das heißt, da fehlt dann ein, ein bisschen fragemäßig, was uns aber heute tatsächlich sehr, sehr entgegenkommt, weil äh, unser Chris ähm, tatsächlich jetzt zeitlich ein bisschen äh, pressiert. Aber interessant, das sagt äh, DDP auch. In der Tat, bei der Serie Wrestlers, da, da habe ich zweimal Bezüge schon zu unserem Q&A herstellen können. Denn es geht um El Snow, der da so ein bisschen dargestellt wird, wo auch Head tatsächlich gezeigt Wirklich? wird. Wirklich? Ja, ja. Und El äh, äh, Snow ist, äh, äh, sag ich mal, Chef, Booker und auch sonst Mädchen für alles, bei ich glaube Ohio Valley Wrestling wo wir mhm. auch schon mal mit 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 äh, mit, mit Dingsbums da mit oh Gott wie heißt der mit mit äh, Tennisschläger mal Tennisschläger der, der 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 Manager der früher äh, meine Güte der, der auch einen Podcast hat der immer oder japanisches Wrestling Scheiße findet Jim Connett ah. äh, wo, wo glaube ich Jim Connett ja auch damals irgendwie mit involviert war also die Serie sehe ich zumindest aus äh, historischen äh, Aspekten mit einem gewissen Interesse weil äh, tatsächlich Head äh, taucht auf und El Snow hat ja Head äh, ins Spiel gebracht und deswegen hat DDP hier völlig zu Recht ähm, diese Bezüge zum Podcast hergestellt. Jetzt will ich aber mal kurz kurz, dass ich hier nicht Mist erzähle. Ist es Ohio äh, Wrestling-Dings? Da bumst du, das will ich kurz verifizieren.
1: Also Ohio Valley Wrestling, das gibt's auf
0: jeden Fall. Ja, ja, ne? und ich glaube, darum geht es dann tatsächlich auch. Ja, ja. Mal gucken. Es äh, äh, Ohio Valley Wrestling. Da ist er jetzt tatsächlich Chef äh, Chefbooker und auch sonst äh, äh, ganz, ganz äh, relevant. Und äh, das, darum geht es da quasi: um El Snow und Ohio Valley Wrestling und aufstrebende Talente. Also, ich habe gesagt, die Hälfte durch und möchte mich noch nicht äußern, bis ich es ganz geguckt habe und hoffe, dass ich es möglichst schnell. Äh, Vielleicht schaue ich auch rein. Ja, kann Es ist eine, ist eine Netflix-Doku, so viel kann ich sagen, das kannst du so weggucken. So, okay. äh, also da, da wird auch, glaube ich, dich nichts umhauen, weil es äh, eben Netflix und Wrestling überlegt, was du bekommst, wenn du beides kombinierst. Netflix-Doku, Thema Wrestling und äh, äh, you can't miss. Du wirst genau das bekommen. Ähm, aber näheres, wenn wir fertig sind. Okay, meine Damen und Herren, damit haben wir es äh, geschafft. Wir haben diese Woche ähm, abgearbeitet. Müssen jetzt gucken, wann eben äh, unser guter Markus dazu kommt, den Podcast zu bearbeiten. Wir hoffen mal, dass er wie immer am Donnerstag kommt. Und äh, es ist etwas kürzer, wie gesagt, geworden als die letzten Male. Ich will mal kurz schauen. Naja, eine Stunde 50 haben wir trotzdem. Und äh, von daher... Ja, es liegt an euch, äh, wie es mit Chris Main ja äh, nächstes Mal ist, ob es wieder viele oder äh, etwas weniger Fragen sind. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was an Feedback von euch kommt. Und damit gebe ich Chris die Schlussworte.
1: Äh, ja, vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich auch für äh, Kommentare, Fragen. Äh, vor allem äh, der User Wer bin ich? Äh, mit dem könnte ich ein Bier trinken gehen. Der hat gute Fragen und hoffe daher auf mehr von diesen Fragen, aber auch Great Muter und mich hier. Äh, Respekt für euer Knowledge, aber vielleicht weniger in Zukunft von euch. Aber Great Muter haben
0: wir ja geknackt. Also den haben wir tatsächlich
1: geknackt. Ja, das ist wirklich diese Underdog-Story. Wunderschön. Äh, deswegen, ich freue mich auf nächste Woche und äh, werde jetzt versuchen, mehr diese restlichen Sommertage zu genießen und nicht auf den Winter zu warten. Deswegen äh, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Woche.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf euch. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.